0: ЛЕТНИЙ БАЛ Стояли самые жаркие июльские дни, когда в обычном течение времени настала в свой черед та суббота, на которую был назначен бал у Морсера. Было десять часов вечера. Могучие деревья графского сада отчетливо вырисовывались на фоне неба по которому, открывая усыпанную звездами синеву, скользили последние тучи остатки недавней грозы. Из зал нижнего этажа доносились звуки музыки и возгласы пар, кружившихся в вихре вальса, а сквозь решетчатые ставни вырывались яркие снопы света. В саду хлопотал десяток слуг, которым хозяйка дома, успокоенная тем, что погода все более прояснялась, только что отдала приказание накрыть там к ужину. До сих пор было неясно, подать ли ужин в столовый или под большим тентом лужайки. Чудное синее небо, все усеянное звездами, разрешило вопрос в пользу лужайки. В аллеях сада по итальянскому обычаю зажигали разноцветные фонарики, а накрытый к ужину стол убирали цветами и свечами, как принято в странах, где хоть сколько-нибудь понимают роскошь стола, вид... Роскоши, которые в законченной форме встречаются реже всех остальных. В ту минуту, как графиня де Морсер, отдав последние распоряжения, снова вернулась в гостиной, комнаты стали наполняться гостями. Их привлекло не столько высокое положение графа, сколько очаровательное гостеприимство графини. Все заранее были уверены, что благодаря прекрасному вкусу Мерседес на этом бале будет немало такого о чем можно потом рассказывать и чему при случае можно даже подражать. Госпожа Данглар, которую глубоко встревожили описанные нами ранее события, не знала, ехать ли ей к госпоже Но утром ее карета встретилась с каретой Вильфора. Вильфор сделал знак, экипажи подъехали друг к другу. И, наклонившись к окну, королевский прокурор спросил, «Ведь вы будете у госпожи де Морсер? — Нет, — отвечала госпожа Данглар, — я себя очень плохо чувствую, напрасно, — возразил Вильфор, бросая на нее многозначительный взгляд. — Было бы очень важно, чтобы вас там видели. — Вы думаете? — спросила баронесса. — Я в этом убежден. В таком случае я буду. И кареты разъехались в разные стороны. Итак, госпожа Данглар явилась на бал, блистая не только своей природной красотой, но и роскошью наряда. Она вошла в ту самую минуту, как Мерседес входила в противоположную дверь. Графиня послала Альбера навстречу госпоже Данглар. Он подошел к баронессе сделал ей по поводу ее туалета несколько вполне заслуженных комплиментов и предложил ей руку, чтобы провести ее туда, куда она пожелает. При этом Альбер искал кого-то глазами. — Вы ищете мою дочь? — с улыбкой спросила баронесса. — Откровенно говоря, да. Сказал Альбер, неужели вы были так жестоки, что не привезли ее с собой? Успокойтесь. Она встретила мадемуазель Девильфор и пошла с ней. Видите, вон они идут следом за нами, обе в белых платьях. Одна с букетом Камели, а другая с букетом незабудок. Ну, скажите мне, вы тоже кого-нибудь ищете? Спросил, улыбаясь Альбер. Разве вы не ждете графа Монте-Кристо? Семнадцать. — ответил Альберт. Что это значит? — Это значит, — сказал Смеяс Викон, — что вы семнадцатая задаете мне этот вопрос. Везет же графу. Его можно поздравить. — А вы всем отвечаете так же, как и мне. — Ах, простите, я ведь вам так и не ответил. Не беспокойтесь, сударыня. Модный человек у нас будет. Он удостоивает нас этой чести. — Были вы вчера в опере? — Нет. — А он там был. — Вот как... И этот эксцентричный человек снова выкинул что-нибудь оригинальное. Разве он может без этого? Эльслер танцевала в хромом бесе. Албанская княжна была в полном восторге. После кочучей граф продел букет в великолепное кольцо и бросил его очаровательной танцовщице, а она в знак благодарности появилась с его кольцом в третьем акте. А его албанская княжна тоже приедет? «Нет, вам придется отказаться от удовольствия ее видеть. Ее положение в доме графа недостаточно ясно. Послушайте, оставьте меня здесь и пойдите поздороваться с госпожой де Вильфор, — сказала баронесса. Я вижу, что она умирает от желания поговорить с вами». Альбер поклонился госпоже Данглар и направился к госпоже де Вильфор, которая уже издали приготовилась заговорить с ним. «Держу пари, — прервал ее Альбер, — что я знаю, что вы мне скажете». Да неужели? Если я отгадаю, вы сознаетесь? Да. Честное слово, честное слово. Вы собираетесь меня спросить, здесь ли граф Монте-Кристо, или приедет ли он? Вовсе нет. Сейчас меня интересует не он. Я хотела спросить, нет ли у вас известия от Франца. Да, вчера я получил от него письмо. И что он вам пишет? Что он выезжает одновременно с письмом. Отлично. Ну, а теперь о графе. «Граф приедет, не беспокойтесь. Вы знаете, что его зовут не только Монте-Кристо?» «Нет, я этого не знал. Монте-Кристо — это название острова, а у него есть, кроме того, фамилия. Я никогда ее не слышал. Значит, я лучше осведомлена, чем вы. Его зовут Законы. «Возможно. Он мальтиец. Тоже возможно. Сын судовладельца». «Знаете, вам надо рассказать все это вслух. Вы имели бы огромный успех. Он служил в Индии, разрабатывая серебряные рудники в Фессалии и приехал в Париж, чтобы открыть в отеле заведение минеральных вод. Ну и новости, честное слово», — сказал Морсер, — «вы мне разрешите их повторить? Да, но понемножку, не все сразу, и не говорите, что они исходят от меня». «Почему?» «Потому что это почти подслушанный секрет». «Чей?» полиции. Значит, об этом говорилось вчера вечером у префекта. Ведь вы понимаете, Париж взволновался при виде этой необычайной роскоши, и полиция навела справки, само собой. Не хватает только, чтобы графа арестовали за бродяжничество, ввиду того, что он слишком богат. По правде говоря, это вполне могло бы случиться, если бы сведения не оказались такими благоприятными. Бедный граф а он знает о грозившей ему опасности, не думаю. Ну, в таком случае следует предупредить его. Я непременно это сделаю, как только он приедет. В эту минуту к ним подошел красивый молодой брюнет с живыми глазами и почтительно поклонился госпожа Девильфор. Альбер протянул ему руку. — Сударыня, — сказал Альбер, — имею честь представить вам Максимилиана Морреля, капитана Спаги, одного из наших славных, а главное, храбрых офицеров. «Я уже имела удовольствие познакомиться с господином Моррелем в отеле у графа Монте-Кристо», — ответила госпожа де Вильфор, отворачиваясь с холодным видом. Этот ответ, и особенно его тон, заставили сжаться сердце бедного Морреля. Но его ожидала награда. Обернувшись, он увидал в дверях молодую девушку в белом, и расширенные, и, казалось, ничего не выражающие глаза были устремлены на него, она медленно подносила к губам букет незабудок. Морель понял это приветствие и с тем же выражением в глазах в свою очередь поднес к губам платок, и обе эти живые статуи с учащенно бьющимися сердцами и с мраморно-холодными лицами, разделенные всем пространством залы, на минуту забылись, вернее, забыли обо всем в этом немом созерцании. Они могли бы долго стоять так, поглощенные друг другом, и никто не заметил бы их забытия. В залу вошел граф Монте-Кристо. Как мы уже говорили, было ли то искусственное или природное обаяние, но где бы граф не появлялся, он привлекал к себе всеобщее внимание. Не его фраг, Правда, без укоризненного покроя, но простой, без орденов. не белый жилет без всякой вышивки, не панталоны, облегавшие его стройные ноги, Не это привлекало внимание. Матовый цвет лица, волнистые черные волосы, Спокойное ясное лицо, глубокий печальный взор, Наконец, поразительно очерченный рот так легко выражавший надменное презрение, вот что приковывало графу все взгляды. Были мужчины красивее его, но не было ни одного столь значительного, если можно так выразиться. Все в нем изобличало глубину ума и чувств. Постоянная работа мысли придала его чертам, взгляду и самым незначительным жестам несравненную выразительность и ясность. А кроме того... Наше парижское общество такое странное, что оно, может быть, и не заметила бы всего этого, если бы тут не скрывалась какая-то тайна, позлащенная блеском несметных богатств. Как бы то ни было, граф под огнем любопытных взоров и градом мимолетных приветствий направился к госпоже Эдамарсайр, стоя перед камином. Утопавшим в цветах она видела в зеркале, висевшем напротив двери, как он вошел и приготовилась его встретить. Поэтому она обернулась к нему с натянутой улыбкой в ту самую минуту, как он почтительно перед ней склонился. Она, вероятно, думала, что граб заговорит с нею. Он со своей стороны, вероятно, тоже думал, что она ему что-нибудь скажет, но оба они остались безмолвны. Настолько, по-видимому, им казались недостойными этой минуты какие-нибудь банальные слова. И, обменявшись с ней поклоном, Монте-Кристо направился к Альберу, который шел к нему навстречу с протянутой рукой. «Вы уже видели, госпожу де Морсер?» — спросил Альбер. «Я только что имел честь поздороваться с ней», — сказал граф. «Но я еще не видел вашего отца». «Да вот он, видите, беседует о политике в маленькой кучке больших знаменитостей». «Неужели все эти господа знаменитости?» — сказал Монте-Кристо, — а я и не знал. «Чем же они знамениты?» «Как вам известно, знаменитости бывают разные. Один из них — ученый, вон тот, высокий и худой. Он открыл в окрестностях Рима особый вид ящерицы, у которой одним позвонком больше, чем у других, и сделал в Академии наук доклад об этом открытии» сообщения это долго оспаривали, но, в конце концов, победа осталась за высоким худым господином. Позвонок вызвал много шума в ученом мире. Высокий худой господин был всего лишь кавалером почетного легиона, а теперь у него офицерский крест. — Что ж, — сказал Монте-Кристо, — по-моему, отличие вполне заслуженное. — Так что если он найдет еще один позвонок, то его могут сделать командором. — Очень невозможно, — сказал Эльдер. — А вот этот который изобрел себе такой странный синий фраг, расшитый зеленым. Кто это? Он не сам придумал так выродиться. Это виновата республика. Она, как известно, отличалась художественным вкусом, и, желая облечь академиков в мундир, поручила Давиду нарисовать для них костюм. Вот как, — сказал монте -Кристо. Так это господин академик. Уже неделя, как он принадлежит к этому сонму ученых мужей. А в чем состоят его заслуги его специальности? — Специальность? Он, кажется, втыкает кроликам булавки в голову, кормит моряной кур и китовым мусом выдалбливает спинной мозг у собак. — И поэтому он состоит в Академии наук. — Нет, во Французской Академии. — Но при чем тут Французская Академия? — Я вам сейчас объясню. — Говорят, что его опыты сильно двинули вперед науку, да? — Нет, что он прекрасно пишет. — Да, это, наверное, очень стит самолюбию кроликов которому он втыкает в голову булавки, кур, которому окрашивает кости в красный цвет и собак, у которых он выдалбливает спинной мозг. Альбер раскохотался. А вот этот, — спросил граф. Который? Третий отсюда. А, в Васильковом фраке. Да, это коллега моего отца. Недавно он горячо выступал против того, чтобы членам палаты перов был присвоен мундир. Его речь по этому вопросу имела большой успех, он был не в ладах с либеральной прессой, но этот благородный протест против намерений двора помирил его с ней. Говорят, его назначат послом. А в чем состоят его права, на перство? Он написал две-три комических оперы, имеет пять-шесть акций газеты «Век» и пять или шесть лет голосовал за министерство. «Браво, Виконт!» — сказал Смеяс Монте-Кристо. «Вы очаровательные чичероны! Теперь я попрошу вас об одной слуги. «А какой?» — Вы не будете знакомить меня с этими господами. А если они пожелают познакомиться со мной, вы меня предупредите. В эту минуту граф почувствовал, что кто-то тронул его за руку. Он обернулся и увидел Данглара. — Ах, это вы, барон! — сказал он. — Почему вы зовете меня бароном? — сказал Данглар. — Вы же знаете, что я не придаю значения своему титулу. — Не то что вы, Виконт. Ведь вы дрожите им, правда? — Разумеется, — отвечал Альберт потому что, перестань я быть виконтом, я обращусь в ничто, тогда как вы свободно можете пожертвовать баронским титулом и все же останетесь миллионером. — Это, по-моему, наилучший титул при июльской монархии, — сказал Данглар. — К несчастью, — сказал Монте-Кристо, — миллионер не есть пожизненное звание, как барон, как перфранц или академик. Доказательством могут служить франкфуртские миллионеры Франк и Пульман, которые только что обанкротились». — Неужели? — сказал Данглар бледнее. — Да, мне сегодня вечером привез это известие курьер. У меня в их банке лежало что-то около миллиона, но меня вовремя предупредили, и я с месяца назад потребовал его выплаты. — Ах, черт! — сказал Данглар. — Они перевели на меня векселей на двести тысяч франков. — Ну так вы предупреждены, и их подпись стоит пять процентов. — Да, но я предупрежден слишком поздно. — сказал Данглар. — Я уже выплатил по их векселям. — Что ж, — сказал Монте-Кристо, — вот еще двести тысяч франков, которые последовали. Шшш, Прервал Данглар. — Не говорите об этом. — Особенно при квальканте — прибавил банкир, подойдя ближе к Монте-Кристо, и с улыбкой обернулся к стоявшему невдалеке молодому человеку. Альбер отошел от графа, чтобы переговорить со своей матерью, Данглар покинул его, чтобы поздороваться с Квальканти, с сыном Монте-Кристо, на минуту остался один. Между тем духота становилась нестерпимой. В океи разносили по гостиным подносы, полные фруктов и мороженого. Монте-Кристо вытер платком лицо, влажное от пота, но отступил, когда мимо него проносили подносы и не взял ничего прохладительного. Госпожа де Морсерни на минуту не теряла монте криста из виду. Она видела, как мимо него пронесли поднос, до которого он не дотронулся. Она даже заметила, как он отодвинулся. — Альбер, — сказала она, — обратил ты внимание на одну вещь. — На что именно? — Граф ни разу не принял приглашение на обед к твоему отцу. — Да, но он приехал ко мне завтракать, и этот завтрак был его вступлением в свет. — У тебя это не то же, что у графа де Мерсер, прошептал Мерседес. — Но я слежу за ним с той минуты, как он сюда вошел. — И что же? Он до сих пор ни к чему не притронулся. — Граф очень воздержанный человек. Мерседес печально улыбнулся. — Подойди к нему. — И когда мимо понесут под нос, попроси его взять что-нибудь. — Зачем это, матушка? — Доставь мне это удовольствие, альберт Сказал Мерседес. Альбер поцеловал матери руку и подошел к графу. Мимо них пронесли поднос. Госпожа Адаморсер видела, как Альбер настойчиво угощал графа, даже взял блюдце с мороженого и предложил ему, но тот упорно отказывался. Альбер вернулся к матери. Графиня была очень бледна. Вот видишь, — сказала она. — Он отказался? — Да, но почему это вас огорчает? — «Знаешь, Альбер, женщины ведь странные создания. Мне было бы приятно, если бы граф съел что-нибудь в моем доме, хотя бы только зернышко граната. Впрочем, может быть, ему не нравится французская еда. Может быть, у него какие-то особенные вкусы? Да нет же! В Италии он ел все, что угодно. Вероятно, ему не здоровится сегодня». «А потом», — сказала графиня, — «раз он всю жизнь провел в жарких странах, он, может быть, не так страдает от жары, как мы». — Не думаю. Он жаловался на духоту и спрашивал, почему, если уж открыли окна, не открыли одной из ставни. — В самом деле, — сказал Мерседес, — у меня есть способ удостовериться, нарочно ли он от всего отказывается. И она вышла из гостиной. Через минуту ставни распахнулись. Сквозь кусты жасмина и ломоноса. Растущие под окнами можно было видеть весь сад, освещенный фонариками и накрытый стол под тентом. Танцоры и танцорки, игроки и беседующие радостно вскрикнули, Их легкие с наслаждением впивали свежий воздух широкими потоками, врывавшийся в комнату. В ту же минуту вновь появилась Мерседес. Бледнее прежнего, но с тем же решительным лицом, какое у нее иногда бывало. Она направилась прямо к той группе, которая окружала ее мужа. — Не удерживайте здесь наших гостей, граф, — сказала она. — Если они не играют в карты, то им, наверное, будет приятно подышать воздухом в саду. Гораздо приятнее, чем задыхаться в комнатах. — Сударыня, — сказал галантный старый генерал, который в 1809 году распевал «Отправимся в Сирию», Одним мы в сад не пойдем. — Хорошо, — сказал Мерседес, — в таком случае я подам вам пример. И, обернувшись к Монда кристо она сказала, — Сделайте мне честь, граф, и предложите мне руку. Граф чуть не пошатнулся от этих простых слов. Потом он пристально посмотрел на Мерседес. Это был только миг, быстрый как молния. Но графине показалось, что он длился в вечности. Так много мыслей вложил Монте-Кристо в один этот взгляд. Он предложил графине руку, она оперлась на нее, вернее, едва коснулась ее своей маленькой рукой, и они сошли вниз по одной из каменных лестниц крыльца, окаймленной рододендрными и камелиями. Следом за ними, а также и по другой лестнице с радостными возгласами, Устремились человек двадцать, желающих погулять по саду. Хлеб и соль Госпожа де Морсер прошла со своим спутником под зеленые своды липовые аллеи, которая вела к теплице. В гостиной было слишком жарко, не правда ли, граф? Сказала она. Да, сударыня, и вашу мысль открыть все двери и ставни прекрасные мысли. Говоря эти слова, граф заметил, что рука Мерседес дрожит. А — Вам не будет холодно в этом легком платье с одним только газовым шарфом на плечах? — спросил он. Знаете, куда я вас веду? — спросила графиня, не отвечая на вопрос. — Нет, сударыня, — ответил Монте-Кристо, — но, как видите, я не противлюсь к оранжереи, что виднеется там, в конце это лей. Граф вопросительно взглянул на Мерседес, но она молча шла дальше, и Монте-Кристо тоже молчал. Они дошли до теплицы, полной превосходных плодов, которые к началу июля уже достигли зрелости в этой температуре, рассчитанной на то, чтобы заменить солнечное тепло, такое редкое у нас. Графиня отпустила руку Монте-Кристо и, подойдя к виноградной лозе, сорвала гроздь муската. — Возьмите, граф. — сказала она с такой печальной улыбкой, что, казалось, на глазах у нее готовы выступить слезы. — Я знаю, наш французский виноград не выдерживает сравнения с вашим, сицилианским или кипским, но вы, надеюсь, будете снисходительны к нашему бедному северному солнцу. Граф поклонился и отступил на шаг. — Вы мне отказываете? — сказала Мерседес с дрогнувшим голосом. — Сударыня! Отвечал Монте-Кристо. Я смиренно прошу у вас прощения, но я никогда не ем искату. Мерседес со вздохом уронила кисть. На соседней шпалере висел чудесный персик. Выращенный, как виноградные лоза, в искусственном тепле оранжереи, Мерседес подошла к бархатистому плоду и сорвала его. Тогда возьмите этот персик, сказала она. Но граф снова повторил жест отказа. Как? Опять, — сказала она, с таким отчаянием, в голосе, словно подавляя рыдание, — «право мне не везет». Последовало долгое молчание. Персик вслед за гроздью упал на песок. «Знаете, граф, — сказала наконец Мерседес, с мольбой, глядя на Монте-Кристо, — есть такой трогательный арабский обычай. Те, что вкусили под одной кровлей хлеба и соли, становятся навеки друзьями. — Я это знаю, сударыня, — ответил граф, — но мы во Франции, а не в Аравии, а во Франции не существует вечной дружбы, так же, как и обычаи, делить хлеб и сад. — Но все-таки, — сказала графиня, дрожая, глядя прямо в глаза Монте-Кристо, и почти судорожно схватила обеими руками его руку, — все-таки мы друзья, не правда ли? Вся кровь прихлынула к сердцу графа, побледневшего, как смерть. Затем бросилась ему в лицо, и на несколько секунд заволокла его глаза туманом, как бывает с человеком, у которого кружится голова. «Разумеется, сударыня», — отвечал — «почему бы нам и не быть друзьями?» Этот тон был так далек от того, чего жаждал Мерседес что она отвернулась а вздохом, более похожим на стон. — Благодарю вас, — сказала она. И она пошла вперед. Они обошли весь сад, не проронив ни слова. Граф начала вдруг Мерседес после десятиминутной молчаливой прогулки. — Правда ли, что вы много видели, много путешествовали, много страдали? — Да, сударыня, я много страдал, — ответил Монте-Кристо. — А теперь вы счастливы? — Конечно, — ответил граф. — Ведь никто не слышал, чтобы я когда-нибудь жаловался. И ваше нынешнее счастье смягчает вашу душу. Мое нынешнее счастье равно моим прошлым несчастьям. — Вы не женаты? — Женат. Сдрогнув, переспросил Монте-Кристо, кто мог вам это сказать? Никто не говорил. Но вас несколько раз видели в опере с молодой и очень красивой женщиной. Это невольница, которую я купил в Константинополе, дочь князя, которая стала моей дочерью, потому что на всем свете у меня нет ни одного близкого человека. Значит, вы живете одиноко, одиноко. У вас нет сестры, сына, отца, никого. Как вы можете так жить, не имея ничего, что привязывает к жизни? Это произошло не по моей вине, сударыня. Когда я жил на Мальте, я любил одну девушку и должен был на ней жениться, но налетела война и умчала меня от нее, как вихрь. Я думал, что она достаточно любит меня, чтобы ждать, чтобы остаться верной даже моей могиле. Когда я вернулся, она была уже замужем. Это обычная история каждого мужчины старше двадцати лет. Быть может, у меня было более чувствительное сердце, чем у других, и я страдал больше, чем страдал бы другой на моем месте. Вот и все. Графиня приостановилась, словно ей не хватило дыхания. — Да, — сказала она, — эта любовь осталась лежать камнем на вашем сердце. Любишь по-настоящему только раз в жизни. И вы не виделись больше с этой женщиной? — Никогда. — Никогда. — Я больше не возвращался туда, где она жила. — На Мальту? — Да, на Мальту. Она и теперь на Мальте. Вероятно, вы простили ей ваши страдания. Ей да. Но только ей. Вы все еще ненавидите тех, кто вас с ней разлучил. Нисколько. За что мне их ненавидеть? Графиня остановилась перед Монте-Кристо. В руке она все еще держала обрывы к ароматной грозди. — Возьмите, — сказала она, — я никогда не ем муската, сударыня ответил Монте-Кристо, как будто между ними не было никакого разговора на эту тему. Графиня жестом полным отчаяния отбросила кисть винограда в ближайшие кусты. «Он непреклонен», — прошептала она. Монте-Кристо остался столь же невозмутим, как если бы этот упрек относился не к нему. В эту минуту к ним подбежал Альбер. «Матушка», — сказал он, — «большое несчастье», «Что такое?» «Что случилось?» — спросила графиня, выпрямляясь во весь рост, словно возвращаясь от сна к действительности. «Несчастье, ты говоришь, в самом деле теперь должны начаться несчастье. «Приехал господин Дебильфор?» «И что же?» «Он приехал за женой и дочерью. Почему?» «В маркиз прибыла маркиза де Сен-Меран и привезла известие, что маркиз де Сен-Меран умер на пути из Марселя на первой остановке». Госпожа де Вильфор была так весела, что долго не могла понять и поверить, но мадемуазель Валентина при первых же словах, несмотря на всю осторожность ее отца, все угадала. Этот удар поразил ее как громом, и она упала в обморок. — А кем маркиз де Сен-Меран приходится мадемуазель Валентине де Вильфор, — спросил граф. — Это ее дед по матери, он ехал сюда, чтобы ускорить брак своей внучки с Францем. Ах, вот как! Теперь Францию придется подождать. Жаль, что маркиз де Сен-Мирал не приходит так же деда-мадемуазель Данглар. — Альбер, Альбер, ну что ты говоришь? — с нежным упреком сказала госпожа де Морсер. — Он вас так уважает, граф. Скажите ему, что так не следует говорить. Она отошла на несколько шагов. Он-то кристо взглянул на нее так странно, с такой задумчивой и восторженной нежностью, что она вернулась назад. Она взяла его руку, сжала в то же время руку сына и соединила их. Мои друзья, правда, сказала она. Я не смею притязать на вашу дружбу, сударыня, сказал граф, Но, во всяком случае я ваш почтительнейший слуга. Графиня удалила с невыразимой тяжестью на сердце. Она не отошла и десяти шагов, как граф увидел, что она поднесла глазам платок. У вас с матушкой вышла размовка? удивленно спросил Альберт. Напротив, ответил граф, ведь она сейчас при вас сказала, что мы друзья. И они вернулись в гостиную, которую только что покинула Валентина и супруги Давильфор. Морель, понятно, вышел вслед за ними. Маркиза де Санран. Да, действительно. В доме Вильфора незадолго перед тем произошла печальная сцена. После отъезда обеих дам на балку, да, несмотря на все старания и уговоры госпожа Эдовильфор, так и не удалось увести мужа, королевский прокурор по обыкновению заперсал у себя в кабинете, окруженный кипами дел. Количество их привело бы в ужас всякого другого, но в обычное время их едва хватало на то, чтобы утолить его жажду деятельности. Но на этот раз дела были только предлогом. Вильфор не для того, чтобы работать, а для того, чтобы поразмыслить на свободе. Удалившись в свой кабинет и приказав не беспокоить его, если ничего важного не случится, он погрузился в кресло и снова начал перебирать в памяти все, что за последнюю неделю переполняло чашу его мрачной печали и горьких воспоминаний. И вот вместо того, чтобы приняться за Навальные перед ним дела, он открыл ящик письменного стола, нажал секретную пружину и вытащил связку своих личных записей. В этих драгоценных рукописях в строгом порядке ему одному известным шифром были записаны имена всех, кто на политическом его поприще в денежных делах, в судебных процессах или в тайных любовных интригах, стал ему врагом. Теперь, когда ему было страшно, число их казалось несметным. А между тем все эти имена, даже самые могущественные и грозные, не раз вызывали на его лице улыбку, подобную улыбке путника, который, взобравшись на вершину горы, видит у себя под ногами остроконечные скалы непроходимые пути и края пропастей, все, что он преодолел в своем долгом, мучительном восхождении. Он старательно возобновил эти имена в своей памяти, внимательно перечитал, изучил, проверил их по своим записям и, наконец, покачал головой. — Нет, — прошептал он. Ни один из них не ждал бы так долго и терпеливо, чтобы теперь уничтожить меня этой тайной. Иногда, как говорит Гамлет, из-под земли поднимается гул того, что было в ней глубоко погребено, и словно фосфорический свет блуждает по воздуху. Но эти огни мимолетны и только сбиваются пути. Вероятно, корсиканец рассказал эту историю какому-нибудь священнику, а тот, в свою очередь, говорил о ней. Господин Монте-Кристо услышал ей, чтобы проверить. — Но на что ему проверять? Продолжал Вильфор после минутного раздумья. — Зачем нужно господину Монте-Кристо? Господину законно, сыну мальтийского арматора, владельцу серебряных рудников Фессалии, впервые приехавшему во Францию проверять такой темный, таинственный бесполезный факт. Из всего, что рассказали мне об адбузоне, и этот лорд Уилмор, друг и не друг для меня ясно, очевидно и, несомненно, одно. Ни в какое время, ни в каком случае, ни при каких обстоятельствах у меня не могло быть с ним ничего общего. Но Вильфор повторял себе все это сам, не веря своим словам. Страшнее всего для него было не само разоблачение, потому что он мог отрицать это и ответить. Его мало беспокоило это «мене текел фарес» — кровавыми буквами, внезапно возникшие на стене он мучительно хотел узнать, кому принадлежит рука, начертавшая эти слова. Ту минуту, когда он пытался себя успокоить, и когда вместо того политического будущего, которое ему порой рисовалось в чистолюбивых мечтах, он, чтобы не разбудить этого так долго спавшего врага, подумывал о будущем, ограниченном семейными радостями. Во дворе раздался стук колес. Затем на лестнице послышались медленные старческие шаги. Потом рыдания и горестные возгласы, которые так удаются слуге, когда она хочет показать сочувствие своим господам. Он поспешно отпер дверь кабинета, и почти сейчас же к нему без доклада вошла старая дама с шалью и шляпой в руке, ее седые волосы обрамляли лоб матовый, как пожелтевшая слоновая кость, а глаза, которые время окружило глубокими морщинами, опухли от слез. — О, какое несчастье! — произнесла она. — Какое несчастье! Я не переживу! Нет, конечно, я этого не переживу! И, упав в кресло у самой двери, она разразила срыдание. Слуги столпились на пороге, и, не смея двинуться дальше, поглядывали на старого камердинера Нуартье, который, услышав из комнаты своего хозяина, весь этот шум тоже прибежал вниз и стоял позади остальных. Вильфор, узнав свою тещу, вскочил и бросился к ней. — Боже мой, сударыня, что случилось? — спросил он. — Почему вы в таком отчаянии, а маркиз де Сен-Миран разве не с вами? — Маркиз де Сен-Миран Умер сказала старая маркиза без предисловий, без всякого выражения, словно в каком-то столбнике. Вильфор отступил на шаг и всплеснул руками. — Умер! — пролепетал он. — Умер так внезапно! — Неделю тому назад мы после обеда собрались в дорогу, — продолжала госпожа Десеннеран. Маркиз уже несколько дней прихварывал. Но мысль, что мы скоро увидим нашу дорогую Валентину, придавала ему мужество. И, несмотря на свое недомогание, он решил тронуться в путь. И успели мы отъехать и шестилье от Марселя, как он принял по обыкновению свои пилюли, и потом заснул так крепко, что это показалось мне неестественным. Но я не решилась его разбудить. Вдруг я увидела, что лицо его побагровело, и жилы на висках как-то особенно вздулись. Все же я не стала его будить. Наступила ночь, и ничто уже не было видно. Вскоре он глухо, отчаянно вскрикнул, словно ему стало больно во сне, и голова его резко откинулась назад. Я крикнула камердинера, велела кучеру остановиться и стала будить маркиза, поднесла к его носу флакон с солью, но все было кончено, он был мертв. Я доехала до Экса, сидя рядом с его телом. Вильфур стоял и слушал пораженный. — Вы, конечно, сейчас же позвали доктора. Немедленно... Но я уже сказала вам, это был конец, разумеется. Но доктор, по крайней мере, определил, от какой болезни скончался бедный Маркиз. О, Господи! Конечно, он сказал мне. Очевидно, это был апоплексический удар. Что же вы сделали? Господин Десен Меран всегда говорил, что если он умрет мне в Париже, его тело должно быть перевезено в семейный склеп. Я велел его положить в свинцовый гроб, и лишь на несколько дней я опередил его. «Бедная матушка», — сказал Вельфов, — «такие хлопоты после такого потрясения, Ты в вашем возрасте Бог дал мне силы вынести это. Впрочем, мой муж сделал бы для меня то же, что я сделала для него». Но с тех пор, как я его там оставила, мне все кажется, что я лишилась рассудка. Я больше не могу плакать. Правда, люди говорят, что в мои годы уже не бывает слез. Но мне кажется, пока страдаешь, до тех пор должны быть и слезы. А где Валентина? Ведь мы сюда ехали ради нее. Я хочу видеть Валентину. Вильфор понимал, как жестоко было бы сказать, что Валентина на балу. Он просто ответил, что ее нет дома, что она вышла вместе с мачехой, и что ей сейчас же дадут знать. — Сию же минуту, сию же минуту умоляю вас! — сказал старая маркиза. Вильфор взял ее под руку и отвел в ее комнату. — Отдохните, матушка! — сказал. Маркиза взглянула на этого человека, напоминавшего ей горячо оплакиваемую дочь ожившую а для нее в Валентине, потрясенное словом «матушка» разразилась слезами, упала на колени перед креслом и прижалась к нему седой головой. Бельфор поручил ее заботам женщин, а старик Баруа поднялся к своему хозяину, взволнованный до глубины души. Больше всего пугает стариков, когда смерть на минуту отходит от них, чтобы поразить другого старика, Затем, пока госпожа десен миран все так же на колени горячо молилась, Вильфор послал за наемной каретой и сам поехал за женой и дочерью госпожа де Морсер, чтобы отвезти их домой. Он был так бледен, когда появился в дверях гостиной, что Валентина бросилась к нему с криком. — Что случилось, отец, несчастье? — "Ехала ваша бабушка, Валентина, — сказал Вильфор. — А дедушка? — спросила она вся дрожа. Вильфор вместо ответа взял дочь под руку. Это было как раз вовремя. Валентини сделалось дурно, и она зашаталась. Госпожа Давильфор подхватила ее и помогла мужу усадить в карету, повторяя, как это странно. Кто бы мог подумать, право, это очень странно. И огорченное семейство быстро удалилось, набросив свою печаль, как траурный покров на весь остаток вечера. Внизу лестницы Валентина встретила поджидавшего ее баруа. — Господин Нортье желает вас видеть сегодня, — тихо сказал он ей. — Скажите ему, что я зайду к нему, как только повидаю с бабушкой, — сказала Валентина. Своим чутким сердцем она поняла, что госпожа де сен -Иран всех более нуждалась в ней в этот час. Валентина нашла свою бабушку в постели. Измовные ласки, сколь... Переполняющие сердце, прерывистые вздохи, жгучие слезы — вот единственные подробности этого свидания. При нем присутствовала под руку с своим мужем госпожа Довельфор, полная почтительного сочувствия, по крайней мере, наружного к бедной вдове. Спустя некоторое время она наклонилась к уху мужа. «Если позволите», — сказала она. Мне лучше уйти, потому что мой вид, кажется, еще более огорчает вашу тещу. Госпожа де сен услышала ее слова. «Да, — Да-да, — шепнула она Валентине, — пусть она уходит, но ты останься, останься непременно. Госпожа де Вильфор удалилась, и Валентина осталась одна у постели своей бабушки, так как королевский прокурор, удрученный этой неожиданной смертью, вышел вместе с женой. Между тем Баруа вернулся наверх к господину Нуартье, тот слышал поднявшийся в доме шум, и, как мы уже сказали, послал старого слугу узнать, в чем дело. По его возвращении взгляд старика, такой живой, а главное, такой разумный, вопросительно остановился на посланном. «Случилось большое несчастье, сударь», — сказал Баруа. «Госпожа де Сен-Миран приехала одна, а муж ее скончался». Сен-Миран и Нуартье никогда не были особенно дружны, но известно, какое впечатление производит на всякого старика весть о смерти сверстника. Нуартье замер, как человек, удрученный горем или погруженный в свои мысли, затем он закрыл один глаз. Мадемуазель Валентину спросил Баруа. Нуартье сделал знак, что да, она на балу. Вы ведь знаете, она еще приходила к вам проститься в бальном платье. Но Артье снова закрыл левый глаз. «Вы хотите ее видеть?» Но Артье подтвердил это. «За ней, наверное, сейчас поедут госпожа Эдамор, Я подожду ее возвращения прошу ее пройти к вам, так?» «Да», — ответил паралитик. Баруа подстерег Валентину, и, как мы уже видели, лишь только она вернулась, сообщил ей о желании деда. «Поэтому Валентина...» Поднялась к нуартье, как только вышла от госпожи де Сен-Миран, которая, как ни была, взволнована. В конце концов, сраженной усталости, уснула беспокойным сном. К ее изголовью придвинули столик, на который поставили графин с оранжадом, и обычное питье и стакан. Затем, как мы уже сказали, Валентина оставила спящую маркизу и поднялась к нуартье. Валентина поцеловала деда. А он посмотрел на нее так нежно, что из глаз у нее снова брызнули слезы, которые она считала уже иссякшими. Старик настойчиво смотрел на нее. — Да, да, — сказала Валентина. — Ты хочешь сказать, что у меня еще остался добрый дедушка, правда? Старик показал, что именно это он и хотел выразить своим взглядом. — Да, это большое счастье, — продолжала Валентина, — что бы со мной было иначе, Господи. Был уже час ночи. Баруа, которому хотелось спать, заметил, что после такого горестного вечера всем необходим покой. Старик не захотел сказать, что его покой состоит в том, чтобы видеть свое дитя. Он простился с Валентиной, которая действительно от утомления и горя еле стояла на ногах. На следующий день, придя к бабушке, Валентина застала ее в постели. Лихорадка не утихала. Напротив, глаза старой маркизы горели мрачным огнем, и она была, видимо, охвачена сильным нервным возбуждением. — Что с вами, бабушка, вам хуже? — воскликнула Валентина, заметив ее состояние. — Нет, дитя мое, нет, — сказала госпожа Адеса Миран, но я очень ждала тебя. Я хочу послать за твоим отцом. — За отцом? — спросила обеспокоенная Валентина. — Да, мне надо с ним поговорить. Валентина не посмела противоречить желанию бабушки, да и не знала, чем оно вызвано. Через минуту в комнату вошел Вильфор. Сударь, начала без всяких околичностей госпожа де Сен-Миран, словно опасаясь, что у нее не хватит времени. «Вы мне писали, что намерены выдать нашу девочку замуж». «Да, сударыня», — отвечал Вильфор. «Это даже уже не намерение, это дело решенное. Вашего будущего зятя зовут Франц де Спине». — Да, сударыня. Его отец был генерал де Спине, наш единомышленник. Его, кажется, убили за несколько дней до того, как узурпатор вернулся с сельбы, Совершенно верно. Его не смущает женить бы на внучке и кабинца. — Наши политические разногласия, к счастью, прекратились, — сказал Бельфор. — Франц де Спине был почти младенец, когда умер его отец. Он очень мало знает господина Нуартье, и встретится с ним, если и без удовольствия, то, во всяком случае, равнодушно. Это приличная партия во всех отношениях, и этот молодой человек пользуется всеобщим уважением. Он хорошо воспитан, это один из самых достойных людей, которых я знаю. В продолжении всего этого разговора Валентина не проронила ни слова. В таком случае, сударь. После краткого размышления сказала госпожа де сен -Иран, «Вам надо поторопиться, потому что мне недолго осталось жить». «Вам, сударыня, вам, бабушка!» — воскликнули в один голос Вильфора Валентина. «Я знаю, что говорю», — продолжала маркиза. «Вы должны поспешить, чтобы хоть бабушка могла благословить ее брак, раз у нее нет матери. Я одна у нее осталась со стороны моей бедной Рене» которую вы так скоро забыли, сударь. Вы забываете, сударыня, — сказал Бельфор, — что этой бедной девочке была нужна мать. Мачеха никогда не заменит матери, сударь, но это к делу не относится. Мы говорим о Валентине, оставим мертвых в покой. Маркиза говорила все это с такой быстротой и таким голосом, что ее речь становилась похожа на бред. Ваше желание будет исполнено, сударыня. — сказал ведьфор, Тем более, что она вполне совпадает с моим, и как только приедет господин Де Спине. Но бабушка, — сказала Валентина, — так не принято, ведь у нас трауры, и неужели вы хотите, чтобы я вышла замуж при таких печальных предзнаменованиях, дитя мое? — быстро прервала старуха. — Не говори об этом. Эти банальности только мешают слабым душам прочно строить свое будущее... Меня тоже выдали замуж, когда моя мать лежала при смерти, и я не стала от этого несчастной. «Опять вы говорите о смерти, сударыня», — заметил Вильфор. «Опять все время. Говорю вам, что я скоро умру, слышите? Но раньше я хочу видеть моего зятя. Я хочу потребовать от него, чтобы он сделал мою внучку счастливой. Я хочу прочитать в его глазах, исполнит ли он мое требование. Словом, я хочу его знать. Да». Продолжала старуха, и лицо ее стало страшным. Я приду к нему из глубины могилы, если он будет не тем, чем должен быть, не тем, чем ему надо быть. — Сударыня, — возразил Вильфор, — вы должны гнать от себя эти мысли. Это почти безумие. — Мертвые спят в своих могилах, они встают никогда. — Да, да, бабушка, успокойтесь, — сказала Валентина. — А я говорю вам, сударь, что все это не так, как вы думаете. — Эту ночь я провела ужасно. Я сама себя видела спящей, как будто душа моя уже отлетела от меня. Я старалась открыть глаза, но они сами закрывались. И вот я знаю, вам это покажется невозможным. Особенно вам, сударь. Но, лежа с закрытыми глазами, я увидела, как в эту комнату, из угла, где находится дверь в уборную госпожи Девильфор, тихо вошла белая фигура. Валентина вскрикнула. У вас был жар, не сказал Ведь пор. можете не верить, но я знаю, что говорю. Я видела белую фигуру, и словно Господь опасался, что я не поверю одному зрению, я услышала, как стукнул мой стакан, да-да, вот этот самый, на столике. Это вам приснилось, бабушка? Нет, не приснилось, потому что я протянула руку к звонку, и тень сразу исчезла. Тут вошла горничная со свечой. Никого не оказалось? Видения являются только тем, кто должен их видеть. Это был дух моего мужа. Так вот, если дух моего мужа приходил за мной, почему мой дух не явится, чтобы защитить мое дитя? Наша связь, мне кажется, еще сильнее. — Прошу вас, сударыня, — сказал Дельфор, невольно взволнованный до глубины души, — не давайте воли этим мрачным мыслям вы будете жить с нами жить долго счастливое любимые почитаемые и мы заставим вас забыть Нет, нет никогда прервала маркиза когда возвращается господин Доспине? мы ждем его с минуты на минуту хорошо как только он приедет скажите мне а да скорее скорее я хочу увидеть нотариуса я хочу быть уверенной что все наше состояние приведет к валентине ах бабушка — прошептала Валентина, прикасаясь губами к пылающему лбу старухи. — Я этого не вынесу. Боже мой, вы вся горите. Надо звать не нотариуса, а доктора. — Доктора, — сказала та, пожимая плечами, — я не больна. Я хочу пить больше ничего. — Что вы пьете, бабушка? — Как всегда, оранжат, ты же знаешь. Стакан тут на столике, дай мне его. Валентина налила оранжат из графина в стакан и передала бабушке с некоторым страхом потому что до этого самого стакана, по словам Маркизы, дотронулся призрак. Маркиза сразу выпила все. Потом она откинулась на подушке, повторяя «Нотариуса! Нотариуса!». Вильфор вышел из комнаты. Валентина села около бабушки. Она, казалась сама нуждалась в докторе, которого она советовала позвать Маркизе. Щеки ее пылали, она дышала быстро и прерывисто, пульс бился лихорадочно. Бедная девушка думала о том, в каком отчаянии будет Максимилиан, когда узнает, что госпожа де ран вместо того, чтобы стать его союзницей, действует, не зная его, как его злейший враг. Валентина не раз думала о том, чтобы все сказать бабушке. Она не колебалась бы ни минуты, если бы Максимилиана Морреля звали Альбером де Морсер или Раулем де Шатора, но Моррель был плебей по происхождению. А Валентина знала, как презирает гордая маркиза до Сен-Миран людей неродовитых. И всякий раз ее тайна, уже готовая сорваться с губ, оставалась у нее на сердце из-за грустной уверенности, что она выдала бы ее напрасно. И что едва эту тайну узнают отец и мачеха, всему настанет конец. Так прошло около двух часов. Госпожа до Сен-Миран была погружена в беспокойный лихрадочный сон. Предложили о приходе нотариуса. Хотя об этом сообщили, едва слышно, госпожа Десен-Ран подняла голову с подушки. «Нотариус», — сказала она, — «пусть войдет, пусть войдет». Нотариус был у дверей. он вошел. «Ступай, Валентина», — сказала госпожа Ран, — «оставь меня одну с этим господином». «Но, бабушка, ступай, ступай». Валентина поцеловала бабушку в лоб и вышла, прижимая глазам платок. За дверью она встретила камердинера, который сообщил ей, что в гостиной ждет доктор. Валентина быстро сошла вниз. Доктор, один из известнейших врачей того времени, был другом их семьи и очень любил Валентину, которую знал с пеленок. У него была дочь почти одних лет с мадемуазель де Вильфор, но рожденная от чехоточной матери, и его жизнь проходила в непрерывной тревоге за эту девочку. «Ах, дорогой господин Давриньи, сказала Валентина. «Мы так ждем вас! Но скажите сначала, как поживают Мадлен и Антуанетта?» Мадлен была дочь доктора, а Антуанетта его племянница. Господин Давриньи грустно улыбнулся. «Антуанетта прекрасна!» — сказала. «Мадлен сносно. «Но вы посылали за мной, дорогая. Кто у вас болен? Ни ваш отец и ни госпожа Довильфор, надеюсь». А мы сами, я уж вижу, наши нервы не оставляют нас в покое. Но все же я не думаю, чтобы я был тут нужен. Разве только, чтобы посоветовать не слишком давать волю нашему воображению? Валентина вспыхнула. Да Вреньи обладал почти чудодейственным даром все угадывать. Он был из тех врачей, которые лечат физические боли морального воздействия. Нет, — сказала она, — эта бедная бабушка заболела. Вы ведь знаете, какое у нас несчастье. Ничего не знаю, сказал Валентина. Это ужасно, сказала Валентина, сдерживая рыдание. Скончался мой дедушка. Маркиз де Самеран. Да. Внезапно. От апоплексического удара. От апоплексического удара, повторил доктор. Да, и бедной бабушкой Обладела мысль, что... «Муж, с которым она никогда в жизни не расставалась, теперь зовет ее, что она должна за ним последовать? Умоляю вас, сударь, помогите бабушки. «Где она?» «У себя в комнате, и там нотариус. А как, господин Нортье?» «Все по-прежнему. Совершенно ясно и умно, но все такая же неподвижность и немота, и такая же нежность к вам, правда?» «Да», — сказала со вздохом Валентина, — «он очень любит меня. Да как же можно вас не любить?» Валентина грустно улыбнулась. А что с вашей бабушкой? У нее необычайные нервные возбуждения. Странный, беспокойный сон. Сегодня она уверяла, что ночью, пока она спала, ее душа летала над телом и видела его спящим. Конечно, это бред. Она уверяет, что видела, как в комнату к ней вошел призрак. И слышала, как он дотронулся до ее стакана. Это очень странно, сказал доктор. Я никогда не слыхал, чтобы госпожа де Сен-Меран страдала галлюцинациями. — Я первый раз вижу ее в таком состоянии, — сказала Валентина. Она очень напугала меня сегодня утром. Я думала, что она сошла с ума. И ведь вы знаете, господин Давренди, какой уравновешенный человек мой отец, но даже он был, мне кажется, очень взволнован. — Сейчас посмотрим, — сказал Давренди. все это очень странно. «Нотариус уже спускался вниз. Валентине пришли сказать, что маркиза одна. Поднимитесь к ней», — сказала она доктору. «А вы?» «Нет, я боюсь. Она запретила мне посылать за вами. И потом вы сами сказали, я взволнована, возбуждена, я плохо себя чувствую. Я пройду с посаду, чтобы немного прийти в себя». Доктор пожал Валентине руку и пошел к маркизе, а молодая девушка спустилась в сад. Нам незачем говорить, какая часть сада была излюбленным местом ее прогулок. Пройдясь несколько раз по цветнику, окружавшему дом, сорвав розу, чтобы сунуть ее за пояс или воткнуть в волосы, она углублялась в тенистую аллею, ведущую к скамье, а от скамьи шла к воротам. И на этот раз Валентина, как всегда, прошла с несколько раз среди своих цветов, но не сорвала ни одного. Траур, лежавший у нее на сердце, хотя еще и не отразившийся на ее внешности, отвергал даже это скромное украшение. Затем она направилась к своей аллее, и чем дальше она шла, тем яснее ей чудилось, что кто-то зовет ее по имени. Удивленная она остановилась. Тогда она ясно расслышала зов и узнала голос. Максимилиана. Обещание. Да, это был действительно Морель, который со вчерашнего дня был сам не свой. Инстинктом, который присущ влюбленным и матерям, он угадал, что из-за приезда госпожи де Сен-Мирана и смерти Маркиза в доме Вильфоров должно произойти нечто важное, что коснется его любви к Валентине. Как мы сейчас увидим предчувствие, не обманули его, и теперь уже непростое беспокойство привело его, такого растерянного и дрожащего, к воротам у каштанов. Но Валентина не знала, что Морель же ее ждет. Это не был обычный час его прихода. Только чистая случайность или, если угодно, счастливое наитие привело ее в сад. Увидев ее на дорожке, Морель окликнул ее, она подбежала к воротам. — Вы здесь в этот час? — сказала она. — Да, мой бедный друг, — отвечал Морель, я пришел узнать и сообщить печальные вести. — Видно, все несчастья обрушились на наш дом, — сказала Валентина. — Говорите, Максимильян, но права несчастья и так достаточно. — Выслушайте меня, дорогая, — сказал Морель, стараясь побороть волнение, чтобы говорить яснее. — Все, что я скажу, чрезвычайно важно. — Когда предполагается ваша свадьба? — Слушайте, Максимильян. — сказала в свою очередь Валентина. — Я ничего не хочу скрывать от вас. Сегодня утром говорили о моем замужестве. Бабушка, у которой я думала найти поддержку, не только согласна на этот брак, она так жаждет его, что тут ждут только приезда до Пине и на следующий день брачный договор будет подписан. Тяжкий вздох вырвался из груди Мореля, и он остановил на Валентине долгий и грустный взгляд. — Да, — сказал он. Ужасно слышать, как любимая девушка спокойно говорит. Время вашей казни назначено. Она состоится через несколько часов, но что же делать, так надо, и противиться этому я не буду. Так вот, если для того, чтобы подписать договор, ждут только Депене, если на следующий день после его приезда вы будете ему принадлежать, то значит вы будете обручены с ним завтра, потому что он приехал сегодня утром. Валентина вскрикнула. — Час назад я был у графа Монте-Кристо, — сказал Морвель. — Мы с ним беседовали. — Он о горе, постигшем вашу семью, а я о вашем горе. Как вдруг во двор въезжает экипаж, слушайте. До этой минуты я никогда не верил в предчувствие, но теперь приходится поверить. Когда я услышал стук этого экипажа, я задрожал. Вскоре я услышал на лестнице шаги. гулкие шаги командора привели дон Жуану не в больший ужас, чем эти меня. Наконец отворяется дверь. Первым входит Альбердо Морсер. Я уже чуть не усомнился в своем предчувствии и чуть не подумал, что ошибся. Как вдруг за Альбером входит еще один человек, и граф восклицает. — А вот и барон? — Франц пене я собрал все свое мужество и все свои силы, чтобы сдержаться. Может быть, я побледнел. Может быть, задрожал. Но, во всяком случае, я продолжал улыбаться. Через пять минут я ушел. Я не слышал ни слова из всего, что говорила за эти пять минут. Я был уничтожен. Бедный Максимилиан, — прошептала Валентина. И вот я здесь, Валентина. Теперь ответьте мне, моя жизнь и смерть зависят от вашего ответа. «Что вы думаете делать?» Валентина опустила голову. Она была совершенно подавлена. «Послушайте», — сказал Мурель, — «ведь вы не в первый раз задумываетесь над тем, в какое положение мы попали. Положение серьезное, тягостное, отчаянное. Думаю, что теперь не время предаваться бесплодной скорби. Это годится для тех, кто согласен спокойно страдать и упиваться своими слезами. Есть такие люди». И, вероятно, Господь зачтет им на небесах их смирение на земле, но кто чувствует в себе волю к борьбе, тот не теряет драгоценного времени и сразу отвечает судьбе ударом на удар. Хотите вы бороться против злой судьбы Валентина? Отвечайте. Я об этом и пришел спросить. Валентина вздрогнула и с испугом посмотрела на Муреля. Мысль поступить на перекор отцу, бабушке, словом всей семье ей и в голову не приходила. — Что вы хотите сказать, Максимилиан? — спросила она. — Что вы называете борьбой? Назовите это лучше кощунством. Чтобы я нарушила приказание отца? Волю умирающей бабушки? Нет, это невозможно. Морель вздрогнул. — У вас слишком благородное сердце, чтобы не понять меня. И вы так хорошо понимаете, милый Максимилиан, что вы молчите? Не бороться. Боже, меня упаси. Нет, нет. Мне нужны все мои силы, чтобы бороться с собой и упиваться слезами, как вы говорите. Но огорчить отца, омрачить последние минуты бабушки никогда. — Вы совершенно правы, — бесстрастно сказал Муррель. — Как вы это говорите, боже мой, — воскликнула оскорбленная Валентина. — Говорю, как человек, который восхищается вами, мадемуазель. — возразил Максимилиан. — Мадмуазель! — воскликнула Валентина. — Мадмуазель! Какой же вы эгоист! Вы видите, что я в отчаянии, и делаете вид, что не понимаете меня. Вы ошибаетесь, напротив. Я вас прекрасно понимаю. Вы не хотите противоречить господину Довельфору, не хотите ослушаться маркизы, и завтра вы подпишете брачный договор который свяжет вас с вашим мужем. Но разве я могу поступить иначе? Не стоит спрашивать об этом у меня, мадемуазель. Я плохой судья в этом деле, и мой эгоизм может меня ослепить, — отвечал Моррель. Его глухой голос и сжатые кулаки говорили о все растущем раздражении. А что вы предложили бы мне, Моррель, если бы я могла принять ваше предложение? Отвечайте же. — Суть не в том, чтобы сказать, вы делаете плохо, надо дать совет, что же именно делать. — Вы говорите серьезно, Валентина? — Вы хотите, чтобы я дал вам совет? — Конечно, хочу, Максимильян. если он будет хорош, я приму его, вы же знаете, как вы мне дороги. — Валентина, — сказал Моррель, отодвигая отставшую доску, — дайте мне руку в доказательство, что вы не сердитесь на мою вспышку. У меня голова кругом идет, и уже целый час меня одолевают самые самосбродные мысли. И если вы отвергнете мой совет... Но что же это за совет? Вот слушайте, Валентина. Валентина подняла глаза к небу и вздохнула. — Я человек свободный, — продолжал Максимильян. — Я достаточно богат для нас двоих. Я клянусь, что пока вы не станете моей женой, мои губы не прикоснутся к вашему челу. — Мне страшно, — сказала Валентина. «Бежим со мной!» — продолжал Морель. «Я отвезу вас к моей сестре. Она достойна быть вашей сестрой. Мы въедем в Алжир, в Англию или Америку. Или, если хотите, скроемся где-нибудь в провинции и будем жить там, пока наши друзья не сломят сопротивление вашей семьи». Валентина покачала головой. «Я так и думала, Максимильян, сказала она. «Это совет безумца». Я буду еще безумнее вас, если не остановлю вас сейчас же, одним словом, невозможно. И вы примете свою долю, покоритесь судьбе и даже не попытаетесь бороться с ней, — сказал Морель, снова помрачнев. Да, хотя бы это убило меня. — Ну что же, Валентина, — сказал Максимилиан, — повторяю, вы совершенно правы. В самом деле я безумец, и вы доказали мне, что страсть ослепляет самые уравновешенные умы. Спасибо вам за то, что вы рассуждаете бесстрастно. Что ж, пусть решено, завтра вы безвозвратно станете невестой Францу Допене. Это не в силу формальности, которая придумана для комедийных развязок на сцене и называется подписанием брачного договора. Нет, но по вашей собственной воле... «Вы опять меня мучите, Максимльян!» — сказала Валентина. «Вы поворачиваете нож в моей ране! Что бы вы сделали, скажите, если бы ваша сестра послушалась такого совета, какой вы даете мне?» «Мадемуазель», — возразил с горькой улыбкой Морель, — «я эгоист, это сами сказали. В качестве эгоиста я думаю не о том, что сделали бы на моем месте другие» о том, что собираюсь сделать сам. Я думаю о том, что знаю вас уже год. С того дня, как я узнал вас, все мои надежды на счастье были построены на вашей любви. Настал день, когда вы сказали мне, что любите меня. С этого дня, мечтая о будущем, я верил, что вы будете моей, и в этом была для меня вся жизнь. Теперь я уже ни о чем не думаю. Я только говорю себе, что счастье отвернулось от меня. Я надеялся достигнуть блаженства и потерял его. Ведь каждый день случается, что игрок проигрывает не только то, что имеет, но даже то, чего не имел. Моррель сказал все это совершенно спокойно. Валентина, испытующая, посмотрела на него своими большими глазами, стараясь, чтобы глаза Муреля не проникли в глубину ее уже сметенного сердца. «Но все же, что вы намерены делать?» — спросила Валентина. «Я буду иметь честь проститься с вами, мадемуазель. Бог слышит мои слова и читает в глубине моего сердца. Он свидетель, что я желаю вам такой спокойной, счастливой и полной жизни, чтобы в ней не могло быть места воспоминанию обо мне». «О, Боже!» — прошептала Валентина. «Прощайте, Валентина». «Прощайте», — сказал с глубоким поклоном Морель. «Куда вы?» — воскликнула она, протягивая руки сквозь решетку и хватая Максмельяна за рукав. Она понимала по собственному волнению, что наружное спокойствие ее возлюбленного не может быть истинным. «Куда вы идете?» «Я позабочусь о том, чтобы не вносить новых неприятностей в вашу семью» и подам пример того, как должен вести себя честный и преданный человек, оказавшись в таком положении. — Скажите мне, что вы хотите сделать? Морель грустно улыбнулся. — Да говорите же, говорите, умоляю, — настаивала молодая девушка. — Вы передумали, Валентина? — Я не могу передумать, несчастный, вы же знаете, — воскликнула она. — Тогда прощайте. Валентина стала трясти решетку с такой силой, какой от нее нельзя было ожидать. А так как Мурель продолжал удаляться, она протянула к нему руки и, ломая их, воскликнула. — Что вы хотите сделать? Я хочу знать, куда вы идете. — О, будьте спокойны, — сказал Максимилиан, приостанавливаясь. — Я не намерен возлагать на другого человека ответственность за свою злую судьбу. Другой стал бы грозить вам, что пойдет к Допине, вызовет его на Дуэль, будет с ним драться. Это безумие. При чем тут Допине? Сегодня утром он видел меня впервые, он уже забыл, что видел меня. Он даже не знал о моем существовании, когда между вашими семьями было решено, что вы будете принадлежать друг другу. Поэтому мне нет до него никакого дела, и клянусь вам, я не с ним намерен рассчитаться. Но с кем же? Со мной... «С вами, Валентина, Боже упаси! Женщина священна! Женщина, которую любишь вдвойне священно. Значит, самим собой безумный! Я ведь сам во всем виноват, — сказал Моролин. Максимилиан, — позвала Валентина, — идите сюда, я требую!» Максимилиан, улыбаясь своей мягкой улыбкой, подошел ближе. «Не будь он так бледен, можно было бы подумать, что с ним ничего не произошло!» «Слушайте, что я вам скажу, милая, дорогая Валентина», — сказал он своим мелодичным и задушевным голосом, — «такие люди, как мы с вами, у которых никогда не было ни одной мысли, заставляющей краснеть перед людьми и перед родными, и перед Богом, такие люди могут читать друг у друга в сердце, как в открытой книге. Я не персонаж романа, не меланхолический герой, я не изображаю из себя ни Манфрида, ни Антони». Но без лишних слов, без уверений, без клятв. Я отдал свою жизнь вам. Вы уходите от меня, и вы правы. Я вам уже это сказал, и теперь повторяю. Но как бы то ни было, вы уходите от меня, и жизнь моя кончилась. Раз вы от меня уходите, Валентина, я остаюсь один на свете. Моя сестра счастлива в своем замужестве... Ее муж мне только взять, то есть человек, который связан со мной только общественными условностями, стал быть никому на свете, больше не нужна моя теперь бесполезная жизнь. Вот что я сделаю. До той секунды, пока вы не повенчаетесь, я буду ждать. Я не хочу упустить даже тени тех непредвиденных обстоятельств, в которых иногда играет случай, ведь в самом деле за это время Франц Дупиной может умереть или... В минуту, когда вы будете подходить к алтарю, в алтарь может ударить молния. Осужденному на смерть все кажется возможным, даже чудо. Когда речь идет о его спасении, так вот, я буду ждать до последней минуты. А когда мое несчастье свершится, непоправимое, безнадежное. Я напишу конфиденциальное письмо зятю и другую префекту полиции, поставлю их в известность о своем намерении, и где-нибудь в лесу, на краю рва, на берегу какой-нибудь реки я застрелюсь. Это также верно, как то, что я сын самого честного человека, когда-либо жившего во Франции. Конвульсивная дрожь потрясла все тело Валентины. Она отпустила решетку, за которую держалась. Ее руки безжизненно повисли, и две крупные слезы скатились по ее щекам. Но Рель стоял перед ней мрачный и решительный. Жальтесь, жальтесь, — сказала она, — вы не покончите с собой, ведь нет. — Кляну с честью покончу, — сказал Максимьян. но не все ли вам равно? — Вы исполните свой долг, и ваша совесть будет чиста. Валентина упала на колени, прижав руки к груди. Сердце ее разрывалось. — Максимилиан, — сказала она, — мой друг, мой брат на земле, мой истинный супруг в небесах, умоляю тебя, сделай, как я, живи, страдая. Может быть, настанет день, когда мы соединимся. — Прощайте, Валентина, — повторил Мурель. Боже мой! — сказала Валентина с неизъяснимым выражением, подняв руки к небу. — Ты видишь, я сделала все, что могла, чтобы остаться покорной дочерью. Я просила, умоляла, заклинала. Он не послушался ни моих просьб, ни мольбы, ни слез. — Ну так вот, — продолжала она, вытирая слезы твердым голосом, — я не хочу умереть от раскаяния. Я предпочитаю умереть от стыда. «Вы будете жить, Максимилиан, и я буду принадлежать вам и никому другому. Когда, в какую минуту, сейчас говорите, приказывайте, я готова!» Морель, который уже снова отошел на несколько шагов, вернулся и, бледный от радости, с просветленным взором протянул сквозь решетку руки к Валентине. «Валентина», — сказал он, — «дорогой мой друг». «Так не надо говорить со мной. А если так, то лучше дать мне умереть. Если вы любите меня так же, как я люблю вас, зачем я должен увести вас насильно? Или вы только из жалости хотите заставить меня жить? В таком случае я предпочитаю умереть». «В самом деле», — прошептала Валентина, — «кто один на свете любит меня? Он. Кто утешал меня во всех моих страданиях? Он». На ком покоятся все мои надежды, на ком останавливается мой растерянный взгляд, на ком отдыхает мое истерзанное сердце, на нем, на нем одном. Так вот, ты тоже прав, Максимильян. Я уйду за тобой и оставлю родной дом, все оставлю, все. «Какая же я неблагодарная!» — воскликнула Валентина, рыдая. Я совсем забыла о дедушке. — Нет, — сказал Максимилиан, — ты не покинешь его. Ты говорила, что господин Нуартье как будто относится ко мне с симпатией. Так вот, раньше чем бежать, ты скажешь ему все. Его согласие будет тебе защитой перед Богом. А как только мы поженимся, он переедет к нам. У него будут двое внуков. Ты мне рассказывала, как он с тобой объясняется, как ты ему отвечаешь. Вы видишь, я быстро научусь этому трогательному языку знаков. Клянусь тебе, Валентина, вместо отчаяния, которое нас ожидает... Я обещаю тебе счастье. Ты видишь, Максимельян, какую власть ты имеешь надо мной. Я готова поверить в то, что ты мне говоришь. Но ведь все это безрассудно. Отец проклянет меня. Я знаю его, знаю его непреклонное сердце. Он никогда не простит меня. Вот что, Максимельян, если хитростью, просьбами, Благодаря случаю, не знаю как, словом, если каким-нибудь образом мне удастся отсрочить свадьбу, вы подождете, да? Да, клянусь вам. А вы поклянитесь, что этот ужасный брак не состоится никогда, и что даже если вас силой потащит к мэру, к священнику, вы все-таки скажете «нет». Клянусь тебе в этом, Максимилиан, самым святым для меня на свете именем, именем моей матери. Тогда подождем. — сказал Мурель. — Да, подождем, — откликнулась Валентина, у которой от этого слова отлегло на сердце. Мало ли что может спасти нас. — Я полагаюсь на вас, Валентина, — сказал Мураль, Все, что вы сделаете, будет хорошо, но если к вашим мольбам останутся глухи. «Если ваш отец, если госпожа Дессен-Миран потребует, чтобы Допина явился завтра для подписания этого договора, тогда, Морель, я дала вам слово. Вместо того, чтобы подписать, я выйду к вам, и мы бежим. Но до тех пор не будем искушать Бога, не будем видеться. Ведь это чудо, это промысел Божий, что нас еще не застали». Если бы узнали, как мы с вами встречаемся, у нас не было бы никакой надежды. Вы правы, Валентина. Но как я узнаю через нотариуса Дашана, я с ним знаком, и от меня. Я напишу вам, верьте мне. Боже мой, Максимилиан, этот брак мне так же ненавистен, как и вам. Спасибо. Благодарю вас, Валентина, обожаемая моя. Значит, все решено. Как только вы укажете мне час, я примчусь сюда. Вы переберетесь через ограду, это будет нетрудно. Я приму вас на руки. У калитки огорода вас будет ждать карета. Я отвезу вас к моей сестре. Там мы скроемся от всех. Или ни от кого не будем прятаться, как вы пожелаете. И там мы найдем поддержку в сознании своей правоты и воли к счастью. И не дадим себя зарезать, как ягненка, которая защищается лишь вздохами, — Пусть будет так, — сказала Валентина. — Я тоже скажу вам, Максимильян, все, что вы сделаете, будет хорошо. — Милая, ну что вы, довольны своей женой? — грустно сказала девушка. — Валентина, дорогая, мало сказать «да». Все-таки скажите. Валентина приблизила губы к решетке, и слова ее вместе с ее нежным дыханием несли из куста Морреля который по другую сторону приник губами к холодной, неумолимой перегородке. «До свидания», — сказала Валентина, с трудом отрываясь от этого счастья. «До свидания». «Я получу от вас письмо». «Да». «Благодарю, моя дорогая жена». «До свидания». Раздался звук невинного, посланного на воздух поцелуя, и Валентина убежала по липовой аллее. Морель слушал, как замирал шелест ее платья, задевающего за кусты, как затекал хруст песка под ее шагами. Потом с непередаваемой улыбкой поднял глаза к небу, благодаря его за то, что оно послало ему такую любовь, и в свою очередь удалился. Он вернулся домой и ждал весь вечер и весь следующий день, но ничего не получил. Только на третий день, часов в десять утра, когда он собирался идти к нотариусу Судашану, он, наконец, получил по почте записку и сразу понял, что это от Валентины, хотя он никогда не видал ее почерка. В записке было сказано «Слезы, просьбы, мольбы ни к чему не привели». Вчера я пробыла два часа в церкви святого Филиппа Раульского и два часа всей душой молилась Богу. Но Бог так же неумолим, как и люди, и подписание договора назначено на сегодня в девять часов вечера. Я верна своему слову, как верна своему сердцу Морель, Это слово дано вам, и это сердце ваше. И так до вечера, бесчердите девять, у решетки, ваша жена Валентина Девильпор скрипту. Моей бедной бабушке все хуже и хуже. Вчера ее возбуждение перешло в бред, а сегодня ее бред граничит с безумием. Правда, вы будете очень любить меня, чтобы я могла забыть о том, что я покинула ее в таком состоянии. Кажется, от дедушки Мартье скрывают, что договор будет подписан сегодня вечером». Морель не ограничился сведениями, полученными от Валентины. Он отправился к нотариусу, и тот подтвердил ему, что подписание договора назначено на девять часов вечера. Затем он заехал к Монте-Кристо. Там он узнал больше всего подробностей. Франц приезжал к графу объявить о торжественном событии. Госпожа де Вильфор со своей стороны писала ему, прося извинить, что она его не приглашает, но смерть маркиза де Сен-Миран и болезнь его вдовы окутывают это торжество облаком печали, и она не решается омрачить ею графа, которому желает всякого благополучия. Накануне Франц был представлен госпоже де Сен-Миран, которая ради этого события встала с постели, но вслед за тем снова легла. Легко понять, что Моррель был очень взволнован, и такой проницательный взор как взор графа, не мог этого не заметить. Поэтому Монте-Кристо был с ним еще ласковее, чем всегда. Настолько ласков, что Максимилиан минутами был уже готов во всем ему признаться, но он вспомнил об обещании, которое дал Валентине, и тайна оставалась в глубине его сердца. В этот день Максимилиан двадцать раз перечитал письмо Валентине. В первый раз она писала ему, и по какому поводу. И всякий раз, перечитывая это письмо, он снова и снова клялся себе, что сделает Валентину счастливой. В самом деле, какую власть должна иметь над человеком молодая девушка, решающаяся на такой отважный поступок? Как самоотверженно должен служить ей тот, для кого она всем пожертвовала? Как пламенно должен ее возлюбленный поклоняться ей? Она для него и королева, и жена... Ему, кажется, мало одной души, чтоб любить ее и благодарить. Но Рель с невыразимым волнением думал о той минуте, когда Валентина придет и скажет ему, «Я пришла, Максимильян, я ваша». Он все приготовил для побега. В огороде среди люцерны были спрятаны две приставные лестницы. Кабриолет, которым Максимильян должен был править, сам стоял на готове. Он не взял с собой слуг, не зажигал фонарей, но он собирался их зажечь на первом же повороте, чтобы из-за чрезмерной осторожности не попасть в руки полиции. Временами Моррель охватывала дрожь. Он думал о минуте, когда будет помогать Валентине перебираться через ограду и почувствует в своих объятиях беспомощную и трепещущую ту, кому он доныне разве только пожимал руку или целовал кончики пальцев. Но когда миновал полдень, когда Моррель почувствовал, что близок назначенный час, ему захотелось быть одному. Кровь его кипела. Любой вопрос, голос друга раздражал бы его. Он записал у себя в комнате, пытаясь читать, но глаза его скользили по строчкам на их. Он кончил тем, что отшвырнул книгу и вновь принялся обдумывать подробности побега. Назначенный час приближался. Еще не бывало случаи, чтобы влюбленный предоставил часовым стрелкам мирно идти своим путем. Моррель так неистово теребил свои часы, что в конце концов они в шесть часов вечера показали половину девятого. Тогда он сказал себе, что пора ехать, хотя подписание договора и назначено в девять, но по всей вероятности Валентина не станет дожидаться этого бесполезного акта. Итак, Выехав по своим часам ровно в половине девятого с улицы Меле Морель вошел в свой огород в ту минуту, когда часы на церкви Филиппа Раульского пробили восемь. Лошади кабриолет он спрятал за развалившуюся лачугу, в которой обычно скрывался сам. мало помалу стало смеркаться, и густая листва в саду слилась в огромные черные глыбы. Тогда Морель Вышел из своего убежища и с бьющимся сердцем взглянул через решетку. В саду еще никого не было. Пробило половина девятого. В ожидании прошло еще полчаса. Моррель ходил взад и вперед вдоль ограды, и все чаще поглядывал в щель между досками. В саду становилось все темнее, но напрасно искал он во тьме белое платье. Напрасно ждал, не послышится ли в тишине шаги. Видневшийся за деревьями дом продолжал оставаться неосвещенным, и ничто не указывало, что здесь должно совершиться столь важное событие, как подписание брачного договора. Но Рель вынул свои часы. Они показывали три четверти десятого. Но почти сейчас же церковные часы, бой которых он уже слышал два или три раза, возвестили об ошибке его карманных часов пробив половину десятого. Значит, прошло уже полчаса после срока назначенного самой Валентиной. Она говорила в девять часов и, скорее, даже немного раньше, чем позже. Для Морреля это были самые тяжелые минуты. Каждая секунда ударяла по его сердцу словно свинцовым молотом. Малейший шелест листьев, малейший шепот ветра заставлял его вздрагивать, и лоб его покрылся холодным потом. Тогда, дрожа с ног до головы, он представлял лестницу, и, чтобы не терять времени, ставил ногу на нижнюю перекладину, пока он таким образом переходил от страха к надежде. И у него то и дело замирало сердце. Часы на церкви пробили десять. Нет... Прошептал в ужасе Максимилиан, «Немыслимо, чтобы подписание договора тянулось так долго, разве что произошло что-нибудь непредвиденное, ведь я взвесил все возможности, высчитал, сколько времени могут занять все формальности. Наверное, что-нибудь случилось». И он то возбужденно шагал взад и вперед вдоль решетки, то прижимался полающим лбом к холодному железу. «Может быть, Валентина, подписав договор, упала в обморок». Может быть, ее схватили, когда она собиралась убежать. Это были единственные предположения, которые допускал Моррель, и оба они приводили его в отчаяние. Наконец он решил, что силы изменили Валентине уже во время побега ее, что она лежит без чувств где-нибудь в саду. «Ну, если так!» — воскликнул он, быстро взграясь по лестнице. «Я могу потерять ее, и буду сам виноват». «Демон!» подсказавший ему эту мысль, уже не оставлял его и нашептывал ему на ухо с той настойчивостью, которая в несколько минут силу и логических рассуждений превращает догадку в твердую уверенность. Он вглядывался во все сгущавшийся мрак, и ему казалось, что в темной аллее что-то лежит на песке. Но Раль решился даже позвать, и ему почудилось, что ветер доносит до него неясные стоны. Наконец пробила половина одиннадцатого. Больше немыслимо было ждать. Все могло случиться. В висках у Максимильяна стучало. В глазах стоял туман. Он перекинул ногу через ограду и соскочил на земь. Он был у Вильфора. Забрался к нему тайком. Он предвидел возможные последствия такого поступка. Но не для того он зашел так далеко, чтобы теперь отступить. Некоторое время он шел вдоль стены, затем, стремительно перебежав аллею, бросился в чащу деревьев. В один миг он ее пересек. Оттуда, где он теперь стоял, был виден дом. Теперь Моррель окончательно убедился в том, что уже подозревал, стараясь проникнуть взглядом сквозь чащу сада вместо ярко освещенных окон. Как то полагается, в торжественные дни перед ним была серая масса, окутанная к тому же тенью огромного облака, закрывшего луну. Только минутами в трех окнах второго этажа точно растерянный метался слабый свет. Эти три окна были окнами комнаты госпожи де Сен-Меран. Ровно горел свет за красными занавесями. Занавеси эти висели в спальне госпожи де Вильфор. Боррель все это угадал. Столько раз, чтобы ежечасно следить мыслью за Валентиной, и расспрашивал он ее о внутреннем устройстве дома, что и не видав его, никогда хорошо его знал. Этот мрак и тишина еще больше испугали Мореля, чем отсутствие Валентины. Вне себя, обезумев от горя, он решил не останавливаться ни перед чем, лишь бы увидеть Валентину и удостовериться в несчастье, о котором он догадывался, хоть и не знал, в чем оно состоит. Он дошел до опушки рощи и уже собирался как можно быстрее пересечь открытый со всех сторон цветник, как вдруг ветер донес до него отдаленные голоса. Тогда он снова отступил в кустарник и стоял, не шевелясь, молча скрытой темнотой. Он уже принял решение если это Валентина, если она пройдет мимо одна, он окликнет ее. Если она не одна, он, по крайней мере, увидит ее и убедится, что с ней ничего не случилось. Если это кто-нибудь другой, можно будет ловить несколько слов из разговора и разгадать всю эту еще непонятную тайну. В это время из-за туч вышла луна, и Морель увидел, как на крыльцо вышел Вильфор в сопровождении человека в черном. Они сошли по ступенькам и направились к аллее. Едва они сделали несколько шагов, как в человеке, одетом в черное, Морель, узнал доктора Добриньи. Видишь, что они направляются в его сторону, Морель невольно стал пятиться назад, пока не наткнулся на ствол дикого клена, росшего посредине кустарника. Здесь он принужден был остановиться. Вскоре песок перестал хрустеть под ногами Вильфора и доктора. — Да, дорогой доктор, — сказал королевский прокурор, — положительно Господь прогневался на нас. Какая ужасная смерть! Какой неожиданный удар! Не пытайтесь утешать меня. Рана слишком свежая и слишком глубока. Умерла, умерла. Холодный пот выступил на лбу Максимилиана, и зубы у него застучали. Кто умер в этом доме, который сам Вильфор считал проклятым? «Дорогой господин де Вильфор», — отвечал доктор таким голосом, — от которого ужас моралища усилился. Я привел вас сюда не для того, чтобы утешать. Совсем напротив. Что вы хотите им сказать? Испуганно спросил королевский прокурор. Я хочу сказать, что за постигшим вас несчастьем может быть кроется еще больше. О, Боже! — прошептал Вильфорд, сжимая руки. — Что еще вы мне скажете? Мы здесь совсем одни, мой друг. — Да, конечно. Но зачем такие предосторожности? — тем, что я должен сообщить вам ужасную вещь, — сказал доктор. — Давайте сядем. Вильфор не села, скорее упал на скамью. Доктор остался стоять перед ним, положив ему руку на плечо. Морель, похолодев от ужаса, прижал одну руку к лбу, а другую к сердцу, боясь, что могут услышать, как оно бьется. «Умерла, умерла!» — отдавался в его мозгу голос его сердца. Ему казалось, что он сам умирает. «Говорите, доктор, я слушаю», — сказал Витвор, — «наносите удар, я готов ко всему». Разумеется, госпожа де Сеннеран была очень немолода, но она отличалась прекрасным здоровьем. Первый раз за десять минут Моррель вздохнул свободно. — Горе убил ее, — сказал Вильфор. — Да, горе, доктор. Она прожила с Маркизом сорок лет. Дело не в горе, дорогой друг, — отвечал доктор. — Бывает, хоть и редко, что горе убивает. Но оно убивает ни в день, ни в час, ни в десять минут. Вильфор ничего не ответил. Он только впервые поднял голову и испуганно взглянул на доктора. — Вы присутствовали при агонии? — спросил Довриньи. — Да, конечно, — отвечал королевский прокурор. — Ведь вы же мне шепнули, чтоб я не уходил. Заметили вы симптомы болезни, от которой скончалась госпожа Дессен-Аран? ран Да, разумеется. Маркиз, Маркиза было три припадка, один за другим через несколько минут, и каждый раз с меньшим промежутком, и все тяжелее. Когда вы пришли, она начала задыхаться. Затем с ней сделался припадок, который я считал просто нервным. Но по-настоящему я стал беспокоиться. Когда увидел, что она приподнимается на постели с неестественным напряжением конечностей и шеи, тогда по вашему лицу я понял, что дело гораздо серьезнее, чем я думал. Когда припадок миновал, я хотел поймать ваш взгляд, но вы не смотрели на меня. Вы считали ее пульс. И уже начался второй припадок, а вы так и не повернулись ко мне. Этот второй припадок был еще ужаснее. Те же непроизвольные движения повторились, губы посинели и стали дергаться. Во время третьего припадка она скончалась. Уже после первого припадка я подумал, что это столбняк. Вы подтвердили это? — Да, при посторонних, — возразил доктор. — Но теперь мы одни. Что же вы собираетесь мне сказать? — то симптомы столбняка и отравление растительными ядами совершенно тождественны. Вильфор вскочил на ноги, но, постояв минуту неподвижно и молча, он снова упал на скамью. — Господи, доктор, — сказал он, — вы понимаете, что вы говорите? Мурель не знал, сон ли все это или Послушайте, — сказал доктор. Я знаю, насколько серьезно мое заявление, и кому я его делаю. — С кем вы сейчас говорите? — С должностным лицом или с другом? — спросил Вильфор. — С другом. Сейчас только с другом. Симптомы столбняка настолько схожи с симптомами отравления растительными веществами, что если бы мне предстояло подписаться под тем, что я вам говорю, я бы поколебался. Так что повторяю вам, я сейчас обращаюсь не к должностному лицу, а к другу. И вот другу я говорю, я три четверти часа наблюдал за агонией, за конвульсиями, за кончиной госпожи Дессанмеран, и я не только убежден, что она умерла от отравления, Могу даже назвать, да, могу назвать тот яд, которым она отравлена. Доктор, доктор, все на лицо. Сонливость в перемешку с нервными припадками, чрезмерное мозговое возбуждение, а не менее центров. Госпожа де сен Меран умерла от сильной дозы бруцина или стрихнина, которую ей дали, может быть, и по ошибке. Вильфор схватил доктора за руку. «О, это немыслимо!» — сказал он. «Это сон, боже мой, это сон! Ужасно слышать, как такой человек, как вы, говорит такие вещи! Заклинаю вас, доктор, скажите, что вы, может быть, и ошибаетесь!» «Конечно, это может быть, но... но... но я не думаю!» «Доктор, пожалейте меня!» За последние дни со мной происходят такие неслыханные вещи, что я боюсь сойти с ума. Кто-нибудь, кроме меня, видел госпожу Дессанеран? Никто. Посылали в аптеку за каким-нибудь лекарством, не показав мне рецепта. Нет. У госпожи Дессанеран были враги. Я таких не знаю. Кто-нибудь был заинтересован в ее смерти? Да нет же, Господи, нет. Моя дочь, единственная наследница, Валентина одна!» «О, если б я мог подумать такую вещь!» Я вонзил бы себе в сердце кинжал за то, что оно хоть миг могло таить подобную мысль. «Что вы, что вы, мой друг!» В свою очередь воскликнул Довреньей. «Боже, меня упаси обвинять кого-нибудь!» «Поймите, я говорю только о несчастной случайности, об ошибке». Но случайность или нет, факт на лицо. Он подсказывает моей совести, и моя совесть требует, чтобы я вам громко заявил об этом. Наведите справки. У кого? Каким образом? О чем? Ну, скажем, не ошибся ли Баруа, старый лакей? И не дал ли он Маркизе какое-нибудь лекарство, приготовленное для его хозяина? Для моего отца? Да. Но каким образом могла бы госпожа Дестаннеран отравиться лекарством, приготовленным для господина Нортье? Очень просто. Вы же знаете, что при некоторых заболеваниях лекарствами служат яды. К числу таких заболеваний относятся паралич. Месяца три назад, испробовав все, чтобы вернуть господину Нортье способность двигаться и дар речи, я решил испытать последнее средство. И вот уже три месяца я лечу его бруцином. Таким образом, в последнее лекарство, которое я ему прописал, входит шесть сантиграммов бруцина. Это количество безвредно для парализованных органов господина Нортье, который к тому же дошел до него последовательными дозами. Но этого достаточно, чтобы убить всякого другого человека. Да, но. Комнаты госпожи Дессан-Мирана, господина Нортье, совершенно между собой не сообщаются. И Бруа ни разу не входил в комнату моей тещи. Вот что я вам скажу, доктор. Я считаю вас самым знающим врачом, а главное, самым добросовестным человеком на свете. И во всех случаях жизни ваши слова для меня светоч, который как солнце освещает мне путь. Но все-таки, доктор... Все-таки, несмотря на всю мою веру в вас, я хочу найти поддержку в Аксиоме, человеку свойственно ошибаться. Послушайте, Вильфор, сказал доктор, кому из моих коллег вы доверяете так же, как мне? Почему вы спрашиваете, что вы имеете в виду? Позовите его. Я ему передам все, что видел, все, что заметил, и мы произведем вскрытие. И найдете следы яда? Нет, не яда. Я этого не говорю, но вы констатируем раздражение нервной системы, распознаем несомненное, явное удушие, и мы вам скажем, дорогой господин Вильфор, если это была небрежность, следите за вашими слугами, если ненависть, следите за вашими врагами. Подумайте. Что вы говорите, давриньи, отвечал подавленный Вильфор, как только тайна станет известна кому-нибудь, кроме вас, неизбежно следствие. А следствие у меня разве это мыслимо? Однако, продолжал королевский прокурор, спохватываясь и с беспокойством глядя на доктора, если вы желаете, если вы непременно этого требуете, я это сделаю. В самом деле, может быть, я должен дать этому ход. Мое положение этого требует. Но, доктор, вы видите, я совсем убит. Навлечь на мой дом такой скандал после такого горя. Моя жена и дочь этого не перенесут. Что касается меня, доктор, то знаете, нельзя достигнуть такого положения, как мое занимать двадцать пять лет подряд должность королевского прокурора, не нажив изрядного числа врагов. У меня их немало. А глазка этого дела будет для них торжеством и ликованием, а меня покроет позором. Простите мне эти суетные мысли. Будь вы священником, я не посмел бы вам этого сказать. Но вы человек, вы знаете людей. Доктор, доктор, вы мне ничего не говорили, да? Дорогой господин Дельфор, отвечал с волнением доктор, мой первый долг человеколюбия. Если бы наука не была здесь бессильна, я спас бы госпожу Десанран. Но она умерла. Я должен думать о живых. Похороним эту ужасную тайну в самой глубине сердца. Если чей-нибудь взор проникнет в нее, пусть отнесут мое молчание за счет моего невежества. Я согласен... Но ищите, вы, ищите неустанно, деятельно, ведь дело может не кончиться одним этим случаем. И когда вы найдете виновного, если только найдете, я скажу вам, вы, судья, поступайте так, как вы сочтете нужным. Благодарю вас, доктор, благодарю. — сказал Вильфорс с невыразимой радостью. — У меня никогда не было лучшего друга, чем вы. И, словно опасаясь, как бы доктор Добриньи не передумал, он встал и увлек его по направлению к дому. Они ушли. Моррель, точно ему было мало воздуха, раздвинул обеими руками ветви, и у нас летило его лицо, бледное, как у привидения. Небеса явно благосклонны ко мне. — Но как это страшно! — сказал он. Но Валентина, бедная, как она вынесет столько горя. И говоря это, он смотрел то на окно с красными занавесями, то на три окна с белыми занавесями. В окне с красными занавесями свет почти совсем померк. Очевидно, госпожа Девильфор потушила лампу, и в окне виден был лишь свет ночника. Зато в другом конце дома Открылось одно из окон с белыми занавесями. В ночной тьме мерцал тусклый свет, стоящий на камине свечи, и какая-то тень появилась на балконе. Морель вздрогнул, ему послышалось, что кто-то рыдает. Мне удивительно, что этот сильный, мужественный человек, взволнованный и возбужденный двумя самыми мощными человеческими страстями, любовью и страхом, настолько ослабел, что поддался, верным галлюцинациям. Хоть он и находился в таком скрытом месте, что Валентина никак не могла бы его увидеть, ему показалось, что тень у окна зовет его. Это подсказывал ему взволнованный ум и подтверждало его пылкое сердце. Этот обман чувств обратился для него в бесспорную реальность, и, повинуясь необузданному юношескому порыву, он выскочил из своего тайника. Не думая о том, что его могут заметить, что Валентина может испугаться, невольно вскрикнуть, и тогда поднимется тревога, он в два прыжка миновал цветник. Казавшийся в лунном свете белым и широким, как озеро, добежал до кадок с померанцевыми деревьями, Расставленных перед домом, быстро взбежал по ступеням крыльца и толкнул легко поддавшуюся дверь. Валентина его не видела. Ее поднятые к небу глаза следили за серебряным облаком, плывущим в лазури. Своими очертаниями оно напоминало тень, возносящуюся на небо, и взволнованной девушке казалось, что это душа ее бабушки. Между тем Моррель пересек прихожую и нащупал перила лестницы. Ковер, покрывавший ступени, заглушал его шаги. Впрочем, Моррель был до того возбужден, что не испугался бы самого Вильфора. Если бы перед ним предстал Вильфор, он знал, что делать. Он подойдет к нему и во всем признается, умоляя его понять и одобрить ту любовь, которая связывает его с Валентиной. Слово «Моррель» — совершенно обезумел. К счастью, он никого не встретил. Вот когда ему особенно пригодились сведения, сообщенные ему Валентиной о внутреннем устройстве дома, он беспрепятственно добрался до верхней площадки лестницы, и когда он остановился, осматривая срыдание, которое он сразу узнал, указала ему, куда идти, он обернулся. Из-за полуоткрытой двери пробивался луч света, и слышался плач. Он толкнул дверь и вошел. В глубине Алькова, покрытой простыней, под которой угадывались очертания, и тело лежала покойница. Она показалась Морелю особенно страшной из-за тайны, которую ему довелось узнать. Около кровати, зарывшись головой в подушке широкого кресла, стояла на коленях Валентина, сотрясаясь от рыданий, заломив над головой стиснутые окаменевшие руки. Она отошла от окна и молилась вслух голосом, который тронул бы самое бесчувственное сердце. Слова слетались в ее губ, торопливые, бессвязные, невнятные. Такая жгучая боль сжимал ей горло. Лунный свет, пробивая сквозь решетчатые ставни, заставил померкнуть пламя свечи и обливал печальной синевой эту горестную картину. Моррель не выдержал он не отличался особой набожностью, нелегко поддавался впечатлениям, но видеть Валентину, страдающей, плачущей, ломающей руки, это было больше, чем он мог вынести молча. Он вздохнул, прошептал ее имя, и лицо, залитое слезами, с отпечатками от бархатной обивки кресла, лицо Магдалины — Коррэнджо обратилась к нему. Валентина не удивилась, увидев его. Для сердца, переполненного бесконечным отчаянием, не существует более волнений. Коррэль протянул возлюбленной руку. Валентина, вместо всякого объяснения, почему она не вышла к нему, показала ему на труп, простертый под погребальным покровом, и снова зарыдала. Оба они не решались заговорить в этой комнате. Каждый боялся нарушить это безмолвие, словно где-то в углу стояла сама смерть, повелительно приложив палец к губам. Валентин решилась из первой. — Как вы сюда вошли, мой друг, — сказала она. — Увы, я бы сказала вам добро пожаловать, если бы не смерть отворила вам двери этого дома. — Валентина, — сказал Морель дрожащим голосом, сжимая руки, — я ждал с половины девятого. Вас все не было. Я встревожился, перелез через ограду, проник в сад, и вот разговор об этом несчастье. — Какой разговор? — Морель вздрогнул. Он вспомнил все, о чем говорили доктора Вильфор. Ему почудилось, что он видит под простыней эти сведенные руки, окоченелую шею, синие губы, разговор ваших слуг, сказал он, объяснил мне все. ведь прийти сюда значило погубить нас, мой друг, сказала Валентина без ужаса и без гнева. Простите меня, сказал тем же тоном Морель, я сейчас уйду. Нет, сказала Валентина. Вас могут встретить, останьтесь здесь. Но если сюда придут, — Валентина покачала головой, — никто не придет, — сказала она. Будьте спокойны, вот наша защита. И она указала на очертание тела под простыней. — А что, до Пине? скажите, умоляю вас, — продолжал Морель. Он явился, чтобы подписать договор в ту самую минуту, когда бабушка испускала последний вздох. «Ужасно!» — сказал Морель с чувством эгоистической радости, так как подумал, что из-за этой смерти свадьба будет отложена на неопределенное время. Но он тотчас же был наказан за свое себелюбие. «И что вдвойне тяжело?» — продолжала Валентина. «Моя бедная, милая бабушка приказала, умирая, чтобы эта свадьба состоялась как можно скорее». Господи, она думала меня защитить, и она тоже действовала против меня. — Слышите? — вдруг проговорил Моррель. Они замолчали. Слышно было, как открылась дверь, и паркет коридора и ступени лестницы заскрипели под чьими-то шагами. — Это мой отец вышел из кабинета, — сказала Валентина, и, провожая доктора, прибавил Моррель. — Откуда вы знаете, что это доктор? — спросила с удивлением Валентина. — Просто догадываюсь, — сказал Норель. Валентина взглянула на него. Между тем слышно было, как закрылась парадная дверь. Затем Вильфор пошел запереть на ключ дверь в сад, после чего вновь поднялся по лестнице. Дойдя до передней, он на секунду остановился. По-видимому, не зная идти ли к себе или в комнату госпожи де сен Морель поспешно спрятался за портьеру. Валентина даже не шевельнулась. Словно ее великое горе вознесло ее выше обыденных страхов. Морель прошел к себе. — Теперь, — сказала Валентина, — вам уже не выйти ни через парадную дверь, ни через ту, которая ведет в сад. Морель растерянно посмотрел на нее. Теперь есть только одна возможность и верный выход, продолжала она, через комнаты дедушки. Она поднялась. Идем, сказала она. Куда? Спросил Максимильян. К дедушке. Мне идти к господину Мартье. Да. Подумайте, Валентина. Я думала об этом уже давно. — У меня на всем свете остался только один друг, им оба нуждаемся в нем. — Идем же. — Будьте осторожны, Валентина, — сказал Мурель, не решаясь повиноваться. — Будьте осторожны. — Теперь я вижу, какое безумие, что я пришел сюда. — А вы уверены, дорогая, что вы сейчас рассуждаете здраво? — Вполне, — сказала Валентина. — Мне совестно только оставить бедную бабушку, я обещала. Охранять ее. Смерть для каждого священна, Валентина, сказал Морель. Да, ответила молодая девушка, к тому же это ненадолго. Пойдем. Валентина прошла коридор и спустилась по маленькой лестнице, идущей к морчье. Морель на цыпочках следовал за ней. На площадке около комнаты они встретили старого слугу. Баруа, сказала Валентина. «Закройте за нами двери, и никого не впускайте». И она вошла первая. Но Артье все еще сидел в кресле, прислушиваясь к малейшему шуму. От Баруа он знал обо всем, что произошло, и жадным взором смотрел на дверь. Он увидел Валентину, и глаза его блеснули. В походке девушки, и в ее манере держаться было что-то серьезное и торжественное — это поразило старика, в его глазах появилось вопросительное выражение. — Милый дедушка, — заговорила она отрывисто, — выслушай меня внимательно. — Ты знаешь, бабушка Сен-Меран час назад скончалась. Теперь кроме тебя нет никого на свете, кто любил бы меня. Выражение бесконечной нежности мелькнуло в глазах старика. Ведь правда, тебе одному я могу доверить свое горе и свои надежды. Паралитик сделал знак, что «да». Валентина взяла Максимилиана за руку. «В каком случае?» — сказала она. «Посмотри хорошенько на этого человека». Старик, испытующий слегка удивленно, посмотрел на Мурели. «Это Максимилиан Муррель, сын почтенного марсельского негоцианта, о котором ты, наверное, и слышал». «Да», — показал старик. Это незапятнанное имя, и Максимилиан украсит его славой, потому что в тридцать лет он уже капитан Спаги, кавалер почетного региона. Старик показал, что помнит это. Так вот, дедушка, — сказала Валентина, опускаясь на колени перед стариком и указывая на Максимилиана, — я люблю его и буду принадлежать только ему. Если меня заставят выйти замуж за другого, я умру. Люблю себя. В глазах паралитика был целый мир взволнованных мыслей. Тебе нравится Максмельян Морель, правда, дедушка? спросила Валентина. Да, показал неподвижный старик. И ты можешь нас защитить нас, твоих детей, от моего отца. Но Артье устремил свой задумчивый взгляд на Мореля как бы говоря, это смотря по обстоятельствам. Максимильян понял. «Мадемуазель, — сказал он, — в комнате вашей бабушки вас ждет священный долг. Разрешите мне побеседовать несколько минут с господином Нортье?» «Да, да, именно этого я и хочу», — сказали глаза старика. Потом он с беспокойством взглянул на Валентину. — Ты хочешь спросить, как он поймет тебя, дедушка? — Да. — Не беспокойся. Мы так часто говорили о тебе, что он отлично знает, как я с тобой разговариваю. И, обернувшись к Максимилиану с очаровательной улыбкой, хоть и подернутой глухой печалью, она добавила, — он знает все, что я знаю. С этими словами Валентина подняла с колен, придинула Морелью стул и велела баруа никого не впускать. Затем, нежно поцеловав деда и грустно простившись с Моррелем, она ушла. Тогда Морель, чтобы доказать Нуартье, что он пользуется доверием Валентины и знает все их секреты, взял словарь, перо и бумагу и положил все это на стол подле лампы. Прежде всего, — сказал он, — разрешите мне, сударь, рассказать вам, кто я такой, как я люблю мадемуазель Валентину и каковы мои намерения. Я слушаю, — сказал Нуартье. Внушительное зрелище представлял этот старик, казалось бы, бесполезное бремя для окружающих, ставший единственным защитником, единственной опорой, единственным судьей двух влюбленных, молодых, красивых, сильных, едва вступающих в жизнь. Весь его вид, полный необычайного благородства и суровости, глубоко подействовал на Морреля, и он начал говорить с дрожью в голосе. Он рассказал, как познакомился с Валентиной, как полюбил ее, и как Валентина, одинокая и несчастная, согласилась принять его преданность. Он рассказал о своих родных, о своем положении, о своем состоянии, и не раз, когда он вопросительно взглядывал на паралитика, тот взглядом говорил ему «хорошо, продолжайте». «Вот, сударь», — сказал Норрель, окончив первую часть своего рассказа, — «я поведал вам о своей любви» и о своих надеждах. Рассказывать ли теперь о наших планах? — Да, — показал старик. — И так вот на чем мы пришли. И он рассказал Нуартье, как ждал в огороде Кабриолет, как он собирался увезти Валентину, отвести ее к своей сестре, обвенчаться с ней и в почтительном ожидании надеяться на прощение господина Девильфор. — Нет, — показал Нуартье, — нет, — спросил Мураль, —— Значит, так поступать не следует? — Нет. — Вы не одобряете этот план? — Нет. — Тогда есть другой способ, — сказал Моррель. Взгляд старика спросил, какой. — Я отправлюсь к Франсу де Пине, — продолжал Максимилиан. — Я рад, что могу вам это сказать в отсутствии мадемуазель де Вильфор, и буду вести себя так, что ему придется поступить как порядочному человеку. Взгляд, но Артье продолжал спрашивать, — Вам угодно знать, что я сделаю? — Да, вот что. Как я уже сказал, я отправлюсь к нему и расскажу ему об узах, связывающих меня с мадемуазель Валентиной. Если он человек чуткий, он сам откажется от руки своей невесты, и я с этого часа до самой своей смерти буду ему преданным и верным другом, если же он не согласится на это, из соображений выгоды или из гордости». Нелепой, после того, как я докажу ему, что это будет насилием над моей нареченной женой, что Валентина любит меня и никогда не полюбит никого другого, тогда я буду с ним драться, предоставив ему все преимущества, и я убью его, или он убьет меня. Если я его убью, он не сможет жениться на Валентине. Если он меня убьет, я убежден, что Валентина за него не выйдет. Но Артье с величайшей радостью смотрел на это благородное и открытое лицо. Оно отражало все чувства, о которых говорил Моррель, и подкрепляло их своим прекрасным выражением, как краски усиливают впечатление от твердого и верного рисунка. Однако, когда Моррель кончил, Но Артье несколько раз закрыл глаза, что у него, как известно, означало отрицание. — Нет, — сказал Моррель. «Значит, вы не одобряете этот план, как и первый?» «Да, не одобряю», — показал старик. «Но что же тогда делать, сударь?» — спросил Муррель. «Последними словами госпожи Де Сен-Наран было приказание не откладывать свадьбы ее внучки. Неужели я должен дать этому свершиться?» «Но артье остался недвижим». «Понимаю», — сказал Муррель. «Я должен ждать?» Да. «Всякая отсрочка погубит нас, сударь». Валентина одна не в силах бороться. Ее принудит, как ребенка. Я чудом попал сюда и узнал, что здесь происходит. Я чудом оказался у вас, но не могу же я все-таки рассчитывать, что счастливый случай снова поможет мне. Поверьте, возможно, только какой-нибудь из двух выходов, которые я предложил, простите мне такую самоуверенность. Скажите мне, какой из них вы предпочитаете?» «Разрешаете ли вы, мадемуазель Валентине, довериться моей чести?» «Нет». «Предпочитаете ли вы, чтобы я отправился к господину Допине?» «Нет». «Но, господи, кто же тогда окажет нам помощь, которую мы просим у неба?» В глазах старика мелькнула улыбка, как бывало всякий раз, когда ему говорили о небе. Старый якобинец все еще был атеистом. «Счастливый случай». — продолжал Моррель. — Нет, вы — да. — Вы — да, — повторил старик. — Вы хорошо понимаете, о чем я спрашиваю, сударь. Простите мою настойчивость, но от вашего ответа зависит моя жизнь. Наше спасение придет от вас? — Да. — Вы в этом уверены? — Да. — Вы ручаетесь? — Да. И во взгляде, утверждавшем это было столько твердости, что нельзя было сомневаться в воле, если не во власти. О, благодарю вас, тысячу раз благодарю. Но, сударь, если только Бог чудом не вернет вам речи и движения, каким образом сможете вы, прикованный к этому креслу, немой и неподвижный, воспротивиться этому браку? Улыбка осветила лицо старика. Странная улыбка глаз на этом неподвижном лице. Так значит, я должен ждать? спросил Морель. Да. А договор? Глаза снова улыбнулись. Неужели вы хотите сказать, что он не будет подписан? Да, показал нортье. Так значит, договор даже не будет подписан? воскликнул Морель. «О, простите меня, ведь можно сомневаться, когда тебя объявляют об огромном счастье. Договор не будет подписан». «Нет», — ответил паралитик. Несмотря на это, Морель все еще не верил. Это обещание беспомощного старика было так странно, что его можно было приписать не силе воли, а телесной немощи. Разве не естественно, что безумный, неведующий своего безумия, уверяет, будто может выполнить то, что превосходит его силы. Слабый. Толкует они о верных тяжестях, которые он поднимает, робкие о великанах, которых он побеждает, бедняк о сокровищах, которыми он владеет, самый ничтожный поселянин в своей гордыне мнит себя Юпитеру. Понял ли нуартье колебания Морреля, или не совсем поверил в выказанной им покорности, но да только он пристально посмотрел на него. Что вы хотите, судри? Спросил Муррель, чтобы я еще раз пообещал вам ничего не предпринимать. Взгляд Мартия оставался твердым и неподвижным, как бы говоря, что этого ему недостаточно. Потом этот взгляд скользнул с лица на руку. Вы хотите, чтобы я поклялся? Спросил Максимилиан. Да, также торжественно показал паралитик. Я этого хочу. Морель понял, что старик придает большое значение этой клятве. Он протянул руку. — Клянусь честью, — сказал он, — что прежде чем предпринять что-либо против господина Допинея, я подожду вашего решения. — Хорошо, — показал глазами старик. А теперь сударь спросил Морель, — вы желаете, чтобы я удалился? — Да. Не повидавшись... — С мадемуазель Валентиной? — Да. Морель поклонился в знак послушания. — А теперь, — сказал он, — разрешите вашему сыну поцеловать вас, как вас поцеловала дочь. Нельзя было ошибиться в выражении глаз ей. Морель прикоснулся губами к лбу старика в том самом месте, которого незадолго перед тем коснулись губы Валентины. Потом он еще раз поклонился старику и вышел. На площадке он встретил старого слугу, предупрежденного Валентиной. Тот ждал Морреля и провел его по извилистому темному коридору к маленькой двери, выходящей в сад. Очутившись в саду, Морель добрался до ворот Хватаясь за ветви растущего рядом дерева, он в один миг вскарабкался на ограду и через секунду спустился по своей лестнице в огород с люцерной, где его ждал кабриолет. Он сел в него и, совсем разбитый после пережитых волнений, но с более спокойным сердцем, вернулся около полуночи на улицу Меле, бросился на постель и уснул мертвым сном.